1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich über einen Film spreche, der in den 90er Jahren unsere Sicht auf ein bestimmtes äh, subkulturelles Thema damals noch weitgängig geprägt hat. Und das kann ich nicht alleine. Dafür habe ich Ihnen hier, den Mann, auf den ich mich sehr gefreut habe, dass er mal wieder hier ist. Hallo Raphael. Hexe Planet! Hexe Hi. Planet, Mann! Hexe Planet! <lacht> <lacht> Oh Mann, erinnerst du dich noch in das Jahr 1995, be beziehungsweise in das Jahr 1996, als der Film Hackers bei uns anlief? Ja, das Jahr, in dem
0: Angelina Jolie noch aussah wie eine Heroinschlampe. Ach nee, das tut sie bis heute. <lacht>
1: meinst, du, ah. an, meinst du etwa die Ableitung wegen dem Namen Acid Burn vielleicht? Nein,
0: ich meinte eigentlich nur wegen ihrer Augenringe. Obwohl, mhm. zwischenzeitlich sah sie ja nochmal vernünftig aus, aber mittlerweile ja. sieht sie aus wie, auch
1: wieder aus wie ein Drogenopfer. Ich glaube, das ist vielleicht Meth-Acting, weil sie sich auf den zweiten Teil vorbereitet. Meth-Acting? Meth-Acting, das, mhm. das wäre geil. Ja, Hackers, weißt du? Ähm, Hackers, ein Kinofilm aus dem Jahr 95, wie gesagt. Bei uns kam er erst 96 raus und ich habe ihn nie im Kino gesehen. Ich habe ihn erst Jahre später auf DVD gesehen, irgendwie Anfang der 2000er Jahre. Und schon da hat er unheimlich cheesy auf mich gewirkt. Ja, und, und damals, der wirkt noch cheesier. Ja, und das ist ja erst ein paar Jahre daher gewesen, das muss ja Anfang der 2000er Jahre gewesen sein. Wie gesagt, da habe ich den gesehen und da dachte ich mir, oh, witzig, wie die sich vor fünf oder sechs Jahren so das Internet und dann den Umgang mit selbigem vorgestellt haben. Vor allem der Film ist so schlecht gealtert, dass er wieder gut, ja. gut geworden ist, also ja, tatsächlich, der ist irgendwie so, der ist einfach komplett aus der Zeit gefallen, aber auch irgendwie, weil er ja auch zu keinem Zeitpunkt gestimmt hat. Damals war es ja irgendwie nicht so und es wurde auch nie so. Halt. Nein, nein, Aber das war noch die gut alte Zeit, als du mit der, einer Diskette die Welt zerstören konntest, wo man sie auch noch geküsst hat, bevor man sie eingesteckt hat in das Diskettenlaufwerk. Ja. Die Jüngeren werden sich fragen, was Disketten sind. Das, <lacht> das war ist dieses <lacht> Symbol, was man zum Speichern hat. Genau, sehr gute Beschreibung. Ansonsten sind es kleine, ja kleine, ja, Disketten halt mit einer legendären Speicherkapazität von 1,44 MB. Die man noch, wenn man es überklebt hat, auf irgendwie 1,88 MB hoch. Äh Und das sind <lacht> sogar noch die Kleinen.
0: Und die wir Kleinen. erinnern uns noch an was anderes, an Datasetten. Ja, an Data ja, stimmt. Oh. Ähm, ich habe auch mal geguckt, was der Regisseur gemacht hat. Iron Softly. Wie <lacht> geiler Name. Der habe ich die ganze Zeit hatte. Killing me softly. Ja. Gar also, nichts Großartig. Der hat tatsächlich einen Film gemacht, den ich sehr mhm. gerne mag. Capex. Ja, stimmt. Mit ähm, Jeff Bridges, ne? Nee, nicht Jeff Bridges, sondern mit, ähm, wie heißt der Typ, der nochmal hier,
1: ähm Ist es nicht Jeff Bridges? Okay? Nein, nein, mein
0: Gott, wie heißt er nochmal? Ich muss äh, kurz gucken. Kevin Spacey und, genau, doch, Kevin ich Spacey. sag's doch,
1: Kevin Spacey und Jeff Bridges Echt, der auch? Ja, Jeff Bridges ist doch der Arzt von ihm. Capex ist doch wo. Ah, Kevin Spacey ist doch der, der Alien und sein Arzt ist äh, Jeff Bridges. Genau, genau. Und Aha.
0: Tintenherz, aber ansonsten hat der Mann nicht viel gerissen, aber Capex ist cool, kann ich nur empfehlen. Ja, stimmt, aber Tintenherz habe ich auch nie gesehen
1: tatsächlich. auch mhm.
0: gar nicht mal so schlecht. Also es ist nichts dolles aber auch nicht schlecht. Also kann man sich mal reinziehen. Mhm.
1: Okay. Ähm, dieser Film, die Besetzung des Films, die ist auch sehr, die ist auch zum Teil wirklich sehr spannend. Wir mhm. haben da Johnny Lee Miller, der uns, also mir zum Beispiel dann bekannt wurde durch die Trainspotting-Filme. Und auch also, nicht mehr anderes. Ja, und, na Moment, Element, hier, Elementary. Diese Serie, wo er Sherlock Holmes gespielt hat. Okay, die habe ich nie gesehen. Ja, aber die lief immerhin sieben Jahre, also ich zumindest, daher kennt man sie, das war für die, die Sherlock zu ne, die, den Sherlock nicht gereicht hat. Ich habe auch nur ein bisschen da, ich habe es auch nur eine Staffel oder so gesehen, Da bin ich da auch aus. Aber zumindest äh, daher, und ich glaube bei Dexter hat er in einer Staffel auch den Gegner, einen Bösewicht gespielt.
0: Mhm. Auf
1: jeden Fall, äh, ja, er war so in der Mitte der 90er, war also so der, der, der kurzzeitig mit so der Berufsjugendliche. Na, und, und auch mal mit Angelina Jolie verheiratet. Und er mit Angelina Jolie verheiratet, die die zweite Hauptrolle spielt. Äh, da noch ganz, Sie war noch nicht mal 20, glaube ich, als der Film gedreht wurde. Ich glaube, dieses Jahrgang, oder? Jahrgang 76. Oder? 75, 75 ist zum, sie. Ja, war so 20 ungefähr. Oder knapp 20 gewesen. Genau, mit ihr war er kurz verheiratet. Das ging wohl nicht so gut aus. <lacht> ja, drei Jahre irgendwie. Na ey, komm, hin. komm, die ist mit seinem Namen, mit, Blu
0: mit Tropfen aus ihrem Blut auf dem Oberteil zur Hochzeit gegangen. Also, ja. da
1: wissen wir schon, die Frau ist nicht ganz koscher. Hat sie denn nicht danach was gehabt mit, wie hieß er denn, ähm, mit dem hat sie doch auch Blut äh, Ja, da? da die haben die Kanülen äh, um Heiz getragen. Genau, wo, ne? äh,
0: der, der ist doch ein guter Schauspieler ja, geworden. Der ist, sehr guter, ah. <lacht>
1: der ist ein sehr guter Schauspieler. Wie heißt der nochmal? Mensch, er noch mal? Mensch äh, hier, der aus, aus Bad, ähm, Bad Center. Hier, Bad ähm,
0: Center aus Fargo bei, und natürlich dem unschlagbaren Armageddon. Ja, natürlich äh, Billy Bob Thornton. Danke. Billy Bob Thornton, ja. ja.
1: Hm. Wahnsinn. Ja, ja. Und, ah, ja, und
0: danach hat sie sich, hat sie sich auch mal ein Opfer geschnappt und hat sich Brad Pitt, naja, sie hat ihn kaputt gemacht. Ich
1: weiß gar nicht, wie um, es jetzt um ihre Beziehungen aussieht. Mit sind die, die nicht geschieden? Sind. Ja, die sind, glaube ich, geschieden, aber ich weiß nicht, da wird ja sicher irgendwer anders sein. Auf jeden Fall war sie zu der Zeit oder sie auf, auf dem Weg zu, zu einem, sagen wir mal so, einer dekade prägendes Sexsymbol. Also ich, muss man tatsächlich sagen. Also
0: ich tippe darauf, dass sie nur wartet, dass eins ihrer Adoptivkinder der männlichen alt genug wird. Also dafür den nächsten Skandal. Ah, oh,
1: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, ansonsten kann man noch sagen, Fischer Stevens, ja. der den Bösewicht spielt, den Eugene Belford, den kennt man im Prinzip aber auch noch. Ne, Der hat ja, ja. nicht nur bei Super Mario Bros. und Nummer 5 lebt und Nummer 5 gibt auf. Da habe ich ihn auch erkannt sogar bei Super Mario ja. Bros. Ja. Tatsächlich, ja, der hat eigentlich schon ganz, ganz viel gemacht. Serien, Fernsehen, genau, Filme. Genau, allein gegen die
0: Zukunft. Ich habe diese Serie
1: ja. gerne geguckt. War das nicht das mit der Zeitung, Genau. wo er die Zeitung vom Tag morgens bekommen von hat? Von also der Katze. Genau, die Katze, die in die Ta Zeitung des Tages, der gerade läuft, quasi bekommen hat. Also wo genau. drin stand, in sechs Stunden gibt es einen Umsch um Flugzeugabsturz quasi oder irgendwie genau. so. Genau. Und er hat es dann versucht zu, ver äh, zu verhindern halt. Ja. Krass, vier Jahre lief die Serie,
0: Wahnsinn. Ja, ich, ich glaube, hier hat sie nicht die folgen vier Jahre geschafft in Deutschland, aber ich fand die gut. Das ja, war so viel so good tv ja,
1: Er war so in, in, auf der Mystery-Welle der, der Feel-Good-Bereich, ne? Mhm. ja aber auf jeden Fall kennt man den das Gesicht kennt man deshalb war eigentlich so der Bösewicht tatsächlich so ein bisschen äh, ich finde das ist schon eine sehr prägende Rolle für ihn gewesen ne? ja so also herrlich lächerlich <lacht> genau ja die meisten anderen hier äh, äh, Lawrence Mason der der Paul Cooks AKA Lord Nikon, spielt den kennt man auch zum Beispiel auch noch aus dem ersten The Crow Film ne? da war der der Typ der einer der ersten der von der der nach der Rückkehr der Krähe von ihr getötet wurde ähm. Und natürlich Matthew Leland und Lila Lillard. Lillard. Und ich frage mich immer wieder, was wurde aus Les Matthew Lillard? Ich weiß es nicht, aber für mich ist es ein Grund, warum ich den Film liebe. Ich, ja. Jeder
0: Film mit Matthew Lillard ist gut, denn er spielt irgendwie immer einen, die gleiche Rolle.
1: Und ja. ich mag ihn irgendwie. Total. Also, und das war auch so mit äh, der Start so seines, seines kurzen Hypes, was er hatte: Hackers. Ne? Danach kam noch hier, hier Scream. Scream klar. Äh, und Wing Commander, und, äh, Commander, nicht vergessen. Wing, <lacht> Wing der Commander, war von, Maniac. <lacht> von dem ich kurzzeitig, kurzfristig hörte, der wäre gar nicht so schlecht, wie viele denken. Wer hat das äh, denn erzählt? Äh, 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 also, frag mal Micha. Frag mal, hört ihr mal Micha im Retrocast an? Die beiden, die, also, die sind deutlich positiv gestimmt, äh, was den Film angeht. Michael raucht doch irgendwas <lacht> komisches Zeug. Ich, ich habe hab den ihn letztens
0: nicht, erst gesehen. Nein, das ist nicht gesehen. gut. Wir ich können uns den mal gesehen. zusammen angucken. Ich lade dich ein, oh. wir machen einen, äh, wir machen einen Audiokommentar zu Wing Commander.
1: Oh, uh, sehr schön. Ja, das machen wir. Das, das, finde ich das ist okay, das ist die Gegenveranstaltung. Ja. Ähm, und SLC-Punk, den ich total toll finde. Kennt auch, kennt auch nicht viele aus dem Jahr 98. Also Punk heißt er auf Deutsch. Ist ein ganz, ganz großartiger Film. Also da ist, ist er wirklich sehr, sehr fantastisch. Und er war Shaggy. Ja, und er war Shaggy in den Scooby-Doo-Filmen mit Sarah Michelle Gellar, Mann. Ja, ja. Also, also, ich meine mal Entschuldigung, er ja. hat
0: Shaggy gespielt, die beste Rolle.
1: Definitiv, definitiv.
0: Und natürlich, was wir... Äh, alle gerne verdrängen den Film, in dem viele gute Schauspieler mitgespielt haben. Und der Film ist ein einziges Desaster. <lacht> Schwerte des
1: Königs. Der oh, Dungeon-Case-Film. Ja. Ja, das, ist, das ist tatsächlich so. Hm. Ja, und auch ansonsten hat er die letzten Jahre, er hat immer irgendwie schon gearbeitet. Äh, aber Ey, ganz ehrlich, so die, die prägende Zeit, wo er groß aufgefallen ist, das waren halt so die, so die Mitte, Mitte der 90er, Mitte bis Ende der 90er halt. Ne? Da habe ich auch gedacht, der wird ein ganz großer ne? und so, aber mh, leider. ja er, <lacht> er arbeitet noch. Ne? Er ist er einfach zu
0: sehr festgelegt, aber er ist auch keiner, der irgendwie solche großen hat. Ich glaube, das ja. ist einer, der hat sein Geld gut angelegt und ja. lebt davon
1: ganz gut. Hat er nicht auch diesen 13 Geisterfilm film ja. irgendwie gemacht? Äh, den mit, mit Monk? Mhm. Den fand ich gar nicht so schlecht. Ja, ja, ja. 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 ja, ansonsten sind es ähm, ja, auch eine Menge anderer Darsteller, die man, aber also ich kannte die anderen eigentlich nicht wirklich. Ne? Äh, wer aber aufgefallen
0: haben. ist, jemand, der in den 90ern immer dabei sein musste. Wir erinnern uns an Babylon Film,
1: äh, Babylon 5, Sut. Mhm. So, ach, stimmt, stimmt. Ja, stimmt, das ist der, der äh, Hacker. Der, der Hacker, der Herr, genau der Hacker, äh stimmt. Genau, der Herr, das ist auch Hell Ribot und Suti. Genau, stimmt. Der Herr hätte ich fast übersehen. Stimmt, der ist der Typ, der mit der Sonnenbrille, und das ist übrigens ein Wiederkehrendes mit Elemente in diesem Film, mit der Sonnenbrille der zweite Hacker war, neben dem guten Eugene, wie er versucht halt am Ende ne, den finalen Hack zu verhindern. Ja, aber das Großartig. ist so, die,
0: einer von den beiden, <lacht> vor allem natürlich immer Penn, war in den 90ern immer irgendwo vertreten, hatte ich das Gefühl. In Serien tauchen die so oft auch.
1: Ja, ja, tatsächlich. Seit man das so, seit einem das so bewusst ist, ist es vor allen Dingen so, ne? Ja, sieht also, man das. Ja, 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 ja stimmt. Ja, er war auch so hier,
0: Penn Gillette war auch, es äh, könnte vielleicht daran liegen, dass ich das gerade gucke, nein, es ist keine Mädchensendung, äh, Sabrina.
1: <lacht> Alter, stimmt.
0: Da ist er, äh... <lacht> äh in der ersten Staffel auch sehr sehr oft dabei
1: und er ist auch ja da habe ich ihn letztens gesehen ich habe ein bisschen Superman die Abenteuer von Lewis und Clark gesehen uh. ich habe mir in einem Moment äh, in einem Moment der Schwäche habe ich mir die erste hab ich mir die erste Staffel äh, als digitale Version bei Amazon Prime gekauft und ähm, doch immer ich finde immer noch dass Terry Hatcher die beste Lewis Lane bisher gewesen ist oder die die ich halt die ich halt am meisten abfeiere als Lewis Lane ist immer noch so <lacht> Und auch gerne andere. Sachen. Ja, es waren ja, die 90er, du weißt, es war nicht leicht ja, für mich. Doch, ja, es war, sag ja, mir mal eine, die besser war. Sag mir eine, die besser war. Äh, es war keine gut. Margot Kidder. Kommt jetzt kommt Margot Kidder, oder? <lacht> ich weiß
0: gar nicht, wer Margot Kidder ja, ist. Um, die, du Mar Mar die Kidder Margot. <lacht>
1: Nee, hm. nee, nee, nee Die Louis Lane aus äh, Smallville Ja, die war heiß schon, aber ich fand den Star Ich fand einfach, dass bei Terry Hatcher hat so das äh, Die war ja eigentlich der Star in der Serie Und äh, mehr als Dean Kane Und ne, deshalb, ah, eher Team Hatcher
0: ja, ja, dafür ist dann ja Cat aus der Serie, hatte nachher wenigstens das Kommando über eine nicht genannte Raumstation
1: übernommen. Ist gar nicht so schlecht davon, dass sie da einfach nur so einen Aushilfsjob irgendwie gefühlt hatte in ja. der Serie, ja, ja. In den beiden oh. irgendwie. Es hat tatsächlich, <lacht> tatsächlich dafür gereicht, eine Raumstation später. Auch oh, als Aushilfsjob. <lacht> Ja, aber der, der Film, ich fand ja, der, der passt eigentlich wieder sehr gut in diese Mitte der 90er Jahre rein. Aufgrund auch, da war so eine bestimmte Art auch von Musik, so ein bisschen so techno trance style Prodigy. Ja, Prodigy und so. Und ganz ehrlich, die, auch, auch hier, es gab ja Filme wie Johnny Mnemonic, ne, so also dieses, was alles so, so ein bisschen so Versuch war von Cyberpunk. In so den Medien, wie man sich so das Internet auch vorgestellt hat und wie man sich so Daten Transport und Entwicklung naja, des ob, Netzes, ich weiß, auf einem ganz lowen Level halt. Ich weiß nicht, ne, ob man sich
0: das so vorgestellt hat, aber es ist das gleiche Problem, was Filme auch heute haben. Wie willst du hacken, visuell spannend ja. darstellen? Es ist im Endeffekt, du lädst ein Programm und lässt es durchlaufen.
1: Ja. Oder durch das Also noch heute wird, werden, das, wird das ja in, äh, in Dokumentationen oder in, in so Berichten immer dargestellt mit dem Typen, der mit irgendwie äh, hier mit einer Kapuze, Sonnenbrille und einem Cappy vor dem Rechner im Dunkeln sitzt. Und damit kopieren sie immer noch Lord Nikon seit 25 Jahren. Also
0: ich, äh, ich, ich hoffe, dass man es jetzt mal hört. Ich mache mal so das typische Geräusch eines Hackers. Äh. Wir vergewaltigen unsere Tastatur. Einmal das. Ich hoffe, äh, du tippst, du fickst besser, als du tippst.
1: <lacht> oh ja. Die, die Sprüche sind sowieso gold in dem Film. Ja. Tatsächlich. Die sind zu aber, cool. Aber ganz ehrlich, das ist tatsächlich auch genauso, wie, wie Autofahren in Filmen dargestellt wird. Wenn ich mir immer, also wenn mal drauf achtest, wie sehr die immer das Lenkrad nach rechts und links rumreißen, obwohl sie auf einer geraden Straße fahren. Weißt du? Das liegt <lacht> einfach nur daran, dass amerikanische Autos scheiße sind. Ja, sie versuchen... <lacht> du meinst, es ist so... Es verbraucht so viel... Das brauchen sie, um die Spur zu halten. So ungefähr. Ja, ja. <lacht> Ja, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall äh, war der Film damals durchaus ein Erfolg. Hat, ähm, es ist schon so ein kleiner Kultfilm geworden. Ne? Ich glaube, zwar eher später so durch die, die Home-Video-Veröffentlichung oder beziehungsweise durch die DVD-Veröffentlichung. Da gab es ja auch vier Versionen. Äh, bis zuletzt auch auf Blu-ray rausgekommen ist, 2017. Aber irgendwie, ich finde so, jeder aus unserer Generation und danach, der kennt irgendwie diesen Film. Weißt du? Mhm. Also ich muss sagen, ich habe damals, ich fand ihn damals, wie ich finde es total faszinierend, dass ich ihn damals schon cheesy fand, als es nur ein paar Jahre her war, und ich ihn heute aber durchaus ein bisschen mehr abfeiere, als ich ihn damals, als ich es damals empfunden habe. Ja,
0: weil dieser Film, also die Berufsjugendlichen sind so bewusst cool, also ja, ja. cooler als cool. Und der Bösewicht, wo so ein Mit 30er, mit 40er mit langem Mantel zu cooler Musik und dem Skateboard in die Halle reinkommt. Und was hat er noch für so einen Spruch gebracht? Also so, so auf einer Liga wie bis
1: später Attentätern also ein Kram. Ja, ja, ja. Ja, oh. ja es, ist, es ist See you later, Alligator. Weißt du, das waren die 90er, weißt du, Kawabanga und so. Weißt du? Solche ah. Sprüche waren. meine ja, Kruste. Ja, ja, denk dran, leg dich mit dem besten an und du stirbst wie alle dann. ja also, oh. jetzt mal ehrlich.
0: Oh, ja, okay, da muss man auch sagen, wie... Diesen Spruch kann man auch im Englischen auch so beschissen übersetzen.
1: Ja, dafür haben sie es ganz gut gemacht, ehrlich ja. gesagt. Ja, aber das ist ja auch so. Also gerade die Darstellung der, der Kids halt, ne, die eigentlich zum größten Teil auf Inlinern unterwegs sind und sehr coole bis sehr freakige, funky Kalmotten haben. Dafür wärst du hier bei uns in der Schule verprügelt worden. Also, der Look <lacht> ist so ein bisschen Space Radio, wenn du das ja, auf der Playstation ja, ja. kennst. Ja, ja, klar, klar. Aber das, das mit dem Inline ist auch so geil. Und das halt wie gesagt, der Eugene als der, als der böse Hacker quasi in dem Film, dass er skatet. Das, das wird ja noch als Absurdum geführt, dass er mit dem Skateboard auch durchs Büro fährt und auch nebenbei hier ja jemand, ein Mädel, das da arbeitet, so an, an Hintern packt, noch im Vorbeifahren und so. Ja. Und die, die legendäre, ich sag's dir, wir kommen später noch zu, die Diskettenübergabe. Ne? Wenn er mit dem Skateboard an der Limousine hängt. Das ist, gut, das sind die Momente, die sind, ich frage mich, die waren noch da? waren die ernst gemeint oder hat man schon bewusst damals gesagt, ey komm, das wird total cheesy? Also so wie der früher beworben wurde, befürchte ich fast wirklich, der war ernst gemeint. Aber ja, aber das das Hexe planet ding ist ja tatsächlich so ein Meme geworden, ne? oder vieles auch aus dem Film ist halt ja. tatsächlich ja, auch so. Ja, sagen wir ganz ehrlich, für alle, die wir keine Ahnung hatten, wie das läuft, war das
0: ja für uns so, ja, oh, Hacken ist so cool und dann beschäftigst du dich das erste Mal damit und denkst so.
1: Das dauert ewig und ist total langsam und läuft nur durch. Äh, kann ich ja nebenbei kacken gehen, Kaffee ja. kochen. Ja, auch. Und weißt du, was Was, was das Tolle daran war? Auch, das, das sieht man in dem Film auch. Woran du siehst, dass das aus einer ganz anderen Zeit kommt: vierstellige Passworte. <lacht> Und scheiß, wenn die die Betriebssysteme hochfahren, siehst du immer, dass die immer nur vier, also vier Zeichen eingeben müssen, damit das System startet. Ja, vierstellig.
0: Wie, wie die PIN bei Netflix und ja, bei ja, Disney ja, Plus.
1: Aber eine Sache, die in dem Film ja
0: wirklich vorkommt und auch wirklich stimmt, die meistgenutzten Passworte damals.
1: God, Sex, Love. Ja, genau, genau. genau. Würde bitte eure Heiligkeit ihr Passwort ändern. Ja, aber das ist ja Das ist ja heute noch so Also ich habe zum Beispiel Ich muss im beruflichen Umfeld Darf ich kein Passwort mehr Unter 15 Zeichen verwenden ne? Also das ist, das ist, Vierstellig ist das schon echt Wahnsinn Ja. Ah ja. Ähm, ja, kommen wir mal äh, ja, zu dem Film, denn wir erleben äh, ja äh, in dem Film äh, im Prinzip die Abenteuer von äh, dem geilen Date Murphy. <lacht> dem geilen Date Murphy. <lacht> wir nehmen nur noch die Codenamen. Nämlich der äh, am Anfang uns noch als Zero Cool begegnet, wie er 1988, wie es ihm gelungen ist. Mit elf äh, Jahren. Mit elf Jahren 1507 Systeme mit einem Computervirus äh, zum Absturz zu bringen und einen Riesenschaden äh, verursacht hat. Und war, deshalb wird sein Haus gestürmt. Er wird verhaftet, geht vor Gericht als Elfjähriger und bekommt neben einer Geldstrafe auch noch die Auflage, dass er sich bis zu seinem 18. Lebensjahr nicht einem Computer oder einem Tastentelefon nähern darf. Und jetzt darf ich doch mal sagen, seinen ersten alias Zero Cool.
0: Mhm. Einem Elfjährigen, verzeihe ich den. Ja, tatsächlich. Aber einem 18-Jährigen Crash Override.
1: <lacht> uh. Ja, aber ist Zero cool, nicht auch irgendwie, weißt du? <lacht> Zero hört sich cool an und cool ist cool. Also, ja, die Namen. Also Das, das, klingt, das klingt so, als hättest du so zwei Spalten gehabt und musst also per Zufall irgendwelche Begriffe raussuchen. Ja, richtig. Wahrscheinlich ist es so entstanden. Ist da nicht, ist nicht ich glaube, ist nicht Bud Spencers Name auch so entstanden, sein Künstlername oder Terry? Hills Name ist doch auch irgendwie durch so einen Zufall entstanden. Ja, ja da
0: wurden, glaube ich, auch einige Sachen vor. Bei
1: ähm, Bud Spencer war es äh, Liebe für äh, Budweiser und äh, Spencer Tracy genau, stimmt. Und bei Terence Silvers ist glaube ich tatsächlich irgendwie auch irgendwas mit, er hat sich irgendein Teil aus, aus einer Liste ausgesucht. Ja. Passiert halt. Na, auf jeden Fall ist dann ja nach dieser Geschichte, dieser Sprung ins Jahr 1995, wo er 18 dann halt ist, und wie er mit seiner Mutter, die ne, ihn alleinerziehend ist, nach New York zieht. Und ähm, er muss da eine in eine Schule halt, in eine neue Schule, und halt ist so ein bisschen, er ist am Anfang ja so ein bisschen so ja, der Bockige, es ja, ja, also muss die Hölle sein, nach New York zu ziehen, wenn du 18 ich bist. Ich bin so ein hab ich, mir, hab ich mir auch gesagt, Musst du, wie geil seine Mutter ihm noch sagt, das ist die Stadt, die niemals schläft und so. Und er, oh, voll kacke und so. Aber man ist auch in dem Alter wahrscheinlich, weißt du. Da können sie dir auch sonst irgendwas zeigen und du findest es doof, oder? Ja, wahrscheinlich hat er auch damals total gerne Shadowrun gespielt. Er spielt ja auch immer in Seattle. also, ja, also Seattle ja. ist ja viel geiler als New York. Ja, richtig, richtig. Und da erleben wir ihn ja halt, ne, dass er dann da jetzt mittlerweile auch wieder mit dem Hacken beschäftigt ist und sich dann ganz banal so nachts mit einer coolen Sonnenbrille ein wiederkehrendes Motiv im Dunkeln sitzt. Wie gesagt, da fing es an, dass man Hecken so dargestellt hat und dann in, einer, in irgendeiner Firma anruft und sich mal eben so die Modem-Zahlen die Modem durchgeben lässt. Ja, naja, ich arbeite an dem Projekt für Mr. Kawasaki. Ne? Und ah, der ist total sauer und das muss jetzt fertig werden. Deshalb brauche ich mal dringend die Nummer von dem Modem. Können Sie mir die mal geben? Und natürlich der total überforderte Mitarbeiter da am Telefon, der gibt natürlich sofort die Modem-Nummer raus und so. Aber ganz ehrlich, solche Sachen... Ist die tatsächlich können, realistisch. Ja, denke ich auch. Der würde ich mir bis heute, würde ich ist, in meinem, in meine Hand nicht festhalten. Bis heute
0: äh, tatsächlich, haben Sie es auch schon mal erzählt, immer solche ich Dokumentationen, dass das tatsächlich noch eine der häufigeren Methoden ist, dass die Leute so dumm dabei durch Nachfragen, verphishing E-Mails ihre Daten abgeben. Oft genug einfach kannst du die ja. Leute fragen.
1: Ja, das wir rufen so. hier an von Microsoft. Ja. Wie oft wird gewarnt hier, die Polizei ruft nicht um ne, und ruft nicht bei ihnen an und so. Und ich, ich würde da meine Hand auch nicht fürs Feuer legen. Ne? Auf jeden Fall ist es ganz geil, wie da sich so die Computerbewegungen auch dargestellt werden mit diesen, diesen Disketten, mit diesen Festplatten-Disketten, die da getauscht werden, während er hackt halt. Ne? Mhm. Und da begegnet er ja zum ersten Mal einem anderen Hacker virtuell, der ihn rauswirft aus dem System. Und das ist dann später die Rolle, die Angelina Jolie spielt, nämlich Ethel Byrne. Und die haben auch alle so ein geiles Logo. Ja, weißt Und du? haben auch alle besprayte
0: Laptops. Und oh, das Erste, <lacht> was ich machen muss, ich, ich muss ein cooles Logo drauf. Oh, Ich muss mein eigenes... User Interface programmieren.
1: Mm. Ja, ja. Aber richtig. wenigstens
0: muss ich sagen, der Kampf um das Fernsehprogramm, den fand ich tatsächlich, das war irgendwie net actionreiches ja. Hacken, weil du hast weniger irgendwelche Grafiken, sondern immer nur gesehen, wie diese Kassetten hin und her
1: geschoben werden. Ja. Das hatte
0: eine gewisse Dynamik, fand du, ich wahrscheinlich
1: läuft das, aber ist das auch so gelaufen, dass du so dieses Bild, dass einfach so diese, so diese Bänder getauscht wurden? Das könnte ich mir durchaus vorstellen. Keine ja? Ahnung. Aber auf jeden Fall, das ist schon das ist schon cool. Auf jeden Fall lernt er da halt diesen, also Asset burn zumindest vom, vom Namen her kennen ne? und fliegt da auch raus und so. Und hat er ja seinen, seinen ersten Schultag, wo ich muss auch sowieso so über diese Schule lachen. Ich hatte so, Parker Lewis, der Coole von der Schule, Vibes. Als er da so durch den, als er da, und Telefonzellen, da hängen noch Telefonzellen in den in den Gängen, liebe Kinder. Da hat man Geld reingeworfen. Mit Münzen. Mit Münzen hat man Geld Obwohl, reingeworfen. Obwohl Münzen gibt es ja wieder, Telefone. Eine Zeit lang waren es ja nur Karten genau, äh, da hat man noch Telefon, doch Geld reingeworfen, um zu telefonieren, außer man war, äh, der Phantom, wie, ja, wie ist er, Preak, irgendwie? Freak, ähm, Priek, genau, Preak. die sprechen es aber immer Freak aus. Es wird auch PH, PH, ja, ja, Freak. Freak ist es. Freak. Freak Genau, da kommt's her. Und der hat dann, der, der zeigt uns ja auch, wie man einfach mit so einem, mit so einem Tonband, mit dem die, das Pfeilen der Tasten, der, der Münzen aufgenommen wurde, einen Ton erzeugt, dass man dann ähm, ja, telefonieren kann, ohne zu bezahlen. Genau. Wahnsinn, oder? Aber es basiert auf dem
0: Blue Boxing. Hier mhm. nennen sie es ja Red Boxing. Das ist dann ja. einfach mit dieser, was war das nochmal? Äh, Captain Crunch Pfeife. 2600 ja. Hertz, dieser Ton. Ja. Der hat mich das gleiche bewirkt.
1: Das hat wohl wirklich funktioniert. Das ist super, echt. Ja, er begegnet da ja auch, auch äh, obwohl er es da noch nicht weiß, dass sie es ist, halt äh, 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 Acid Burn, nämlich da mit ihrem normalen Namen Kate Libby. Und äh, ja, die ist halt mächtig unterwältigt von ihm. Ne? Also, er ist so der Neuer halt an der Schule und so. Und er kriegt natürlich, wie es in solchen Filmen sich gehört, erstmal, er, er wird erstmal richtig verarscht. Und ne? er auf, auf eine maximal blöde Art. Kennst du unseren Pool? Wir haben auf dem Dach einen Pool nach olympischer Norm. Ne? Geh, geh doch mal da rauf. Und er, oh ja, cool. <lacht> da ich, warum? Also, warum glaubt er das, dass es diesen Pool gibt? Und warum geht er dann rauf, um ihn zu sehen? Oder? Das ist
0: wie bei, wie bei der Bundeswehr, das Panzerkettenschildgerät zu besorgen.
1: Hm, aber, ja, aber es ist, dann wird ja, er geht ja auf das Dach und da stehen schon so zehn, Ange also zehn Typen, die offensichtlich die anderen Loser sind, die da verarscht wurden. Habe ich mich gefragt, ob das zehn neue Schüler sind. Ne, offensichtlich hat das Schuljahr gerade begonnen, das wurde ja glaube ich gesagt und die sagen, halt die Tür auf, aber er ist ja schon durch und dann fällt die Tür zu und dann stehen sie alle da oben und natürlich obligatorisch geht dann natürlich das Gewitter los, so dass sie alle im Regen auf dem Dach stehen. Ne? Ach, wie geil ist das, dass da zehn Typen einfach alle so durchgegangen sind und keiner mal so noch in der Tür stehen geblieben ist oder der Tür so nah war, dass er das Zufallen verhindern konnte. Ja, vor allem, da stehen schon so ein paar Leute, ich würde doch, ja. wenn ich schon gemerkt habe, der zweite ist auch schon da,
0: würde ich in der Nähe der Tür stehen bleiben und wenn der Nächste das Ding die Tür aufmacht, gleich aufhalten
1: und sagen, zurück, du Arsch. Ah ja, das stimmt schon, da hast du recht, aber wir dürfen nicht vergessen, das sind Leute, die denken, dass da ein Pool auf dem Dach ist. Ja, aber.
0: Oder? <lacht> also ich sag mal hier, bei dem einen Fitnessstudio ist er nicht im Dach, sondern auf dem,
1: äh, in dem Stockwerk da drunter, also mhm. von daher. Mh. Ja. Auf jeden Fall in der Schule, in der öffentlichen Schule. <lacht> naja, auf jeden Fall, äh, kommen sie ja halt dann irgendwann runter und er will sich halt, halt rächen und guckt sich dann halt im, im Computerraum. Die Älteren werden sich, die Älteren werden sich noch erinnern, ja auch so die Schuldaten an halt, unter anderem von, von Kate halt, ne? Und da fällt ihm ja, sitzt ihm ja der, der, der Phone-Freak im Rücken, der sieht, dass er ja schon so Hacker-Skills drauf hat, ne? dass er da so Daten verändern kann und so. Also das war schon geil aus, diese Oberflächen, diese alten, diese alten Internet-Oberflächen nochmal zu sehen nur diese schulnetz -Oberflächen, was sie da haben. Das ist ja so eine Art Intranet, ne?
0: Genau. No. Er heißt auch nicht Phone-Freak, er heißt Phantom-Freak, aber Freak leitet sich von ja, Phone ab.
1: Ja, richtig. Ja, Freak, Freak, genau. Ähm, der legt ihn ja dann auch ein, dass er mal quasi so äh, ab, zum Abhängen vorbeikommen soll. Und da begegnen wir ja auch Joey, ne? so der Kleine, der Jugend, der, der noch jünger ist als die, der offensichtlich noch keinen coolen Hackernamen hat, aber gerne ein Hacker wäre. Und dann erstmal angelaufen kommt und dann so fragt, ja, ich hätte hier, ich brauche dringend einen Namen, sonst bin ich ohne Identität. Wie wäre es denn mit Master of Disaster? <lacht> so, ja, es ist so. Da muss ich allerdings über Freaks ja lachen, wie er sagt. Ja, kann, du kannst ganz ehrlich kannst dich nicht mehr von deiner Mutter anziehen lassen. Ich versuche dir ja zu helfen, ne? Aber wenn du das so machst, geht das nicht. Ja, das ist großartig. Aber so einen muss es immer in solchen Filmen ja. geben. Und vor allem er erinnert mich heute erinnerte er mich total an Maus aus Matrix. Ja, tatsächlich. Ja, ja, es ist so einer, der gerne ein Hacker wäre, äh, da vielleicht auch schon so die äh, damit anfängt aber halt da halt auch noch nicht so weit ist wie die anderen ne? ich will das genauso abziehen wie der Chef ja 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 dann sind wir im 3D Underground Multimedia Center in dem die ganzen Jugendlichen sich treffen und da ihre Rennspiele auf gigantischen Fernsehern spielen ja, also auf, <lacht> ja. unglaublichen ja. 50 Zoll es hat mich die ganze Zeit erinnert an dieses äh, an dieses Center von dem Turtles-Film, Bevor Shredder kommt. Weißt du, dass die da, weißt du, dass die da rumhängen, auch auf diesen, diese alten Sofas und so und dann, dann Halfpipes ja. Half und so. Skaten gehörte einfach. War Skaten in deiner Jugend so ein Teil von, deinem, von deiner Sozialisierung, dass um dich herum alle geskatet sind? Ja, ich konnte es noch nie gut. Ja, ich auch nicht. Auf
0: Inline-Skates konnte ich äh, besser, aber mit einem Skateboard, oh Gott, da war ich habe ich gemacht, bis ich 10, 11, 12 war, da konnte ich das nicht gut. Das, ich bin <lacht> vorwärts gekommen. Das
1: ist die Hauptsache. Aber dieses Rennspiel, was sie da spielen, auf diesem, was erst, was erst Kate spielt und dann spielt es ja äh, halt ähm, ähm, oh Gott, wie, ich, ich vergesse den Namen, Date, <lacht> Date, Johnny Lee Miller. Äh, ja, es ist auch, es ist so überzogen, ne? Das, das sieht aus, was, ist, was soll das sein? Irgendwie ein privater Jugendtreff oder so halt, ne? Also, das ist halt schon so, so eine Szene, wo man sagt, da, da hätte ich gedacht, das wäre so das Videospiel zu dem Film, weißt du? Ja, aber es sieht generell so aus, wie 40,
0: 50-Jährige sich hm. coole Teenager vorstellen. Ja, ja, so, so wie ich mir
1: jetzt Teenager vorstelle, weißt du?
0: <lacht> so dass wenn wir da reingehen würden so hm? yo 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 du der Rinos habt ihr ich auch so einen Zweck wie ich in der Hose und ich weiß immer noch nicht <lacht> was Zweck heißt ich weiß es bis heute nicht ich kann, hab mal beim googeln rausgefunden es gab früher einen Swag Club und da hieß secretly we are gay das war eine geheime schwulen Community
1: in New York aber <lacht> das ist ich weiß es nicht ich würde einfach reingehen und sagen äh, Kauabanga meine Freunde ne, was geht ab was geht ab What up? <lacht> ja. Etwas, was so seit 20 Jahren keiner mehr macht.
0: Das müsste man wieder einführen. Das glaub, WhatsApp wir ja, wieder einführen. Ich glaube, ja, ich glaube, ich gehe
1: äh, Dienstag so ins Altenheim und brülle auch laut. Was geht da? Das war ja aus Scary Movie, ja. ne? Auch aus dem Jahr 2000. Da gibt es ja ein, kennst du das Video, was sie irgendwie zehn Jahre später rausgebracht haben, wo all die Leute, die da diese Szene gespielt haben, nochmal miteinander telefonieren und man sieht, was aus ihnen geworden ist. Der eine, der dann so mittlerweile im Irakkrieg ist, was sei, das geht, ab. Nein, <lacht> das wusste ich noch nicht. Das ist total super. Da sieht man die halt, die sie deutlich älter geworden sind und auch, aber das ist der Typ im Irakkrieg, irgendwie.
0: Man ist traurig, das dass ab! man sagen muss, dass es in, ähm Scary Movie war ein bisschen äh, alt.
1: Ja, also überleg mal Scary Movies auch schon. Ne? Nein. Auch schon. Okay, ist, ist alles gut, ist ganz neu. Ja. Ganz neuer Film, ganz neuer Film. Ja, aber auch so dieses, ähm, diese ganze Steuerung, die da für dieses diesen Videospiel da einheim die sind ja in so einer, so einer Station mit Joysticks und so drin, richtig, sieht ja aus wie so eine Halterung und so, also ja. das ist alles, sehr. Ja. Sagen wir es mal so, es hat eher 80er-Ästhetik. Ja, es hat tatsächlich 80 er also dachte, Ästhetik, ja. Da
0: musste ich so ganz oft an diese 80er-VR-Filme denken, als wenn man das so auch so zeigen wollte. Ah, wir sind so weit. So Lone Overman oh und so weiter.
1: Ja, er besiegt ja da quasi äh, Kate. Er, er berichtet ja ihren Oldtime-Rekord, aber äh, bei ihr kommt da trotzdem nicht weiter, weil sie steigt ja dann bei dem nächsten besten, ähm, ähm, naja, offensichtlich bei ihrem zu der Zeit aktiven und nur kurz eingeführten <lacht> Freund äh, aufs Motorrad und fährt weg. Weißt du, worauf ich noch gewartet habe?
0: Hm? So den Nintendo Power Glove als Datenhandschuh, dass
1: der da auch irgendwie für Hacken benutzt wird. Darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Das könnte sein. Das könnte tatsächlich sein, ja. <lacht> also auf die, dann dann wäre jedes Klischee drin gewesen. es hm. kommen ja noch einige, einige Klischees.
0: Ja. Schön ist auch,
1: <lacht> dass er sich jetzt recht wegen dem auf dem Dach stehen. Und nass werden, weil er hat ja das, die Sprinkleranlage der Schule gehackt und steht bereits im Gang. Und die Szene fand ich immer sehr cool. Mit, äh, mit dem Regenschirm auf und guckt auf seine Uhr. Dann kommt der Freak schon zu ihm und sagt, hä, was machst du hier? Und dann geht die Klingel los halt und alle kommen zur Pause. Und in dem Moment geht halt äh, die Sprinkleranlage los. Und halt alle werden so nass, außer ne Zero Cool. Ja, aber die Szene war tatsächlich sehr gelungen. Fand ich auch, also ich fand, äh, ich muss auch sagen, gelungen war vor allen Dingen auch das das T-Shirt mit der Katze drauf, was Freak anhat, <lacht> mit dieser lilanen Katze, die sind sowieso, irgendwie sind die, sind die alle sehr sympathisch, also die äh, Nebenhauptfiguren, sage ich mal, ja, genau, ähm, genau, dann gibt es ja ein bisschen Nachhilfeunterricht und so, wir haben ja auch Serial Killer kennengelernt, die haben wir ganz vergessen, Serial Matthew Killer. Lillard, Matthew Lillard als Serial Killer, als Emmanuel Goldstein, ich glaube, ist das nicht ein Name aus, äh, aus dem Orson Welles Roman? Ich glaube, das, das kann gelesen sein. Ich sehe, wir haben den gleichen
0: Wikipedia-Artikel gelesen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Aber es ist da immer dieses eine Zitat ähm, aus dem Korintherbrief, der, das bei mir immer, das ist bei hm. mir so hängen geblieben, als er das ja. gesagt hatte. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein
1: Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Das hat sich bei mir irgendwie so ins ja. Hirn gefressen. Total. Er sieht auch geil aus. Diese Mischung aus, so also ein bisschen, ja, Punk und Cyber. Also da, der lebt dieses Cyberpunk-Ding irgendwie. So ein Clash, so Clash-T-Shirts oder Punk-T-Shirts, so ein bisschen so die Hose total runter, dann trägt er so, so Mann, so, so grüne Militärmäntel, ja. irgendwie auch die Haare so mit den, mit dem Zöpfe flechten und diese geilen so Brillen, die jetzt. Wie ein amerikanischer junger Nils Bokelberg. Ey, total, wie ein amerikanischer junger Nils Bokelberg, ja tatsächlich, ja, faszinierend ich finde, ich muss sagen, sein Look finde ich tatsächlich überhaupt, seiner seine Figur, ich finde die irgendwie am geilsten im ganzen Vor Film. Vor allem, weil er nicht so
0: überschön über ist, sage ich mal so, der Typ sieht eigentlich so aus, ob du, wer er nicht so überdreht, wäre er kurz davor sich eine zu fangen, glaube ich immer, ja, ja weil der Typ wie? ist der, der typ sieht nicht cool aus, sondern einfach nur schräg, das ist derjenige von denen, der einfach das macht, worauf er Bock hat, mir ist es egal, ob ich
1: dabei cool aussehe, ich habe Spaß Du musst ja auch so sehen, der Typ ist so irre, dass der Typ aus dem Nachsitzen fliegt, ja. ne, weil er gar nicht nachsitzen müsste und trotzdem da ist. <lacht> also das sagt ja auch schon alles aus. halt. Ne? Das, ist, das, ist, das ist echt total super. Ja, zwischendurch gibt es äh, ja ein bisschen Probleme mit Mama, halt, ne? weil die macht sich natürlich Sorgen um die, die Zukunft ihres Sohnes halt und ne, dass er bloß nichts wieder mit dem Hacken anfängt. Und äh, ne, weil sie weiß ja, was das letzte Mal an der ganzen Geschichte geworden ist. Ja. Ne?
0: Mhm
1: aber der ist ja mittlerweile auch schon drin, weil wenn wir er ist ja dann in diesem Cyberpunk Laden, in diesem Jugendtreff, sage ich mal, und da sitzt er jetzt ja mit mit einem mit so Joey Freak und äh, äh Serial Killer äh, am Tisch und dann tauschen die gegenseitig erstmal die Bücher aus, ne, die Serial Killer da mitgebracht hat, diese ganzen hier Sicherheits hier die Sicher hier irgendwie das IBM -B die IBM Bibel, ne, irgendwie das Buch hier wie Sicherheitskräfte mit Hacks umgehen und Pipapo ich glaube, so wie die über die Bücher reden, habe ich das Gefühl, dass die, die gibt die alle. Also eins gibt es auf jeden Fall, was du in den Filmen siehst. Ja. Dieses Hässliche, was nicht in ein Regal passt. Ja, ich glaube, du weißt. Ich glaube, wir ja. meine das Gleiche, glaube ich. Ich glaube glaub, glaub, glaub auch, ich glaube auch, ja. Ja, und da zählt ja dann äh, Joey, dass er so nachts so ein bisschen gehackt hat und äh, dass er so ein nicht wusste, was da passiert und dass er am nächsten Morgen, äh, er war und dann stellt er fest, dass er in einer Bank war und am nächsten Morgen las er in der Zeitung. Das ging sehr schnell in der Zeitung. Du siehst, so von wegen altes Medium, ne, das sieht man schnell, dass da irgendwo ein Geldautomat irgendwo am Ende der Welt irgendwo Geld rausgeworfen hat und er meint, dass er das gewesen ist. Und anstatt aber Props zu kriegen, äh, kriegt er eigentlich schon bisschen so narschvoll virtuell, ne? oder beziehungsweise verbal. Ne? Da kannst du doch nicht einfach so in eine Bank von zu Hause aus hacken. Ne? Das ist doch total Blödsinn und total viel gefährlich. Dass ich doch sofort das FBI. Ne? Also das ist ja maximal beschränkt, was du da gemacht hast, Joey. Das finde ich total gut, dass sie ihm da auch so ein bisschen äh, ein mitgeben halt. Ne? Weil Joey schlicht und ergreifend, der bringt sich ja wirklich in diese Probleme, weil er einfach unkontrolliert hackt.
0: Ja? ja, einfach dumm. Er überschätzt sich und ja.
1: trifft keine, äh, keine Sicherheitsvorkehrung. Genau, dieses von zu Hause aus. Ach, das ist toll. Ja, und dann haben wir ja diese, diese Darstellung auch, dass, dass, ja, wir sehen ihn danach ja noch weiter hacken. Er holt sich ja diese an. diese ähm, Das Hacken wird ja immer dargestellt mit diesem Flug durch so, ja, so, durch so virtuelle 3D-Türme. Es gibt ja immer so diese Überleitung von der Skyline der Stadt in diese, in diese virtuelle 3D-Türme. Türme quasi, was so das, den Flug des Computersystem symbolisieren sollen. Und das hat mich total erinnert. Kennst du noch, wie hießen die denn? Samurai? Ninja, nee, nee, nee. Ähm. Äh, gab äh, doch dieses äh, Power rangers es äh, ja, noch was. Äh, Superhuman Samurai. Samurai. Genau. Und, und VR Troopers gab es auch. VR Troopers, noch. genau. Und das war alles auch zu dieser Zeit. Und da wurde das auch so dargestellt. Das war doch irgendwie wie Power Rangers, nur dass die auch mit so einem Anzug in diese virtuelle Welt gegangen sind und dann immer sich so eine Art. Hier äh, kommt die Cyber Squad. Ja, genau. Scheiße, ich kann mich da viel zu gut drin erinnern. Ja, ja, ja. Stimmt, aber das war. Waren das nicht auch die beiden, die beiden coolen Kids, die mit ihren Gitarren zu Hause immer? Ja, ja, <lacht> ja, haben, genau.
0: Ja. Oh Mann. Und, und der, der, der Dödelkopf, das war der in
1: den Drums. Ja stimmt. Oh toll. Aber so wird es hier auch dargestellt und da merkt auch die Firma, äh, für die äh, der ähm, hier Eugene Belfort arbeitet. The Plague. Äh, the Plague. Ähm, ja oder beziehungsweise sehen wir da erstmal unseren lieben Hell ähm, Penjillet, äh, äh, der halt diesen Sicherheitsalarm gibt, weil irgendwer sich Daten noch von der Firma runtergeholt hat. Runtergeholt. Hm? Und das ist ein Riesenölunternehmen. So wird es uns ja dargestellt, ne? Ja. Genau, genau und der ist ja wie gesagt der der Sicherheitsbeamte, könnte man ja. sagen, also der für die Cybersicherheit
0: und dieses unangepasste Stück, der ihn auch erstmal vormacht, wie was wir ja vorhin hatten schon mit diesen beliebtesten Passwörtern und
1: also ja. eigentlich ein ziemlich egozentrisches Arschloch. Ja, total, aber der, der Plan, wir können ja schon mal zu diesem Plan kommen, also diese Abfalldatei, also Joey lädt ja eine Datei runter, einen Teil einer Datei, die offensichtlich nicht so groß ist, dass sie, also sie passt auf eine Diskette, die er dann so im Lüftungsschacht bei sich in seinem Zimmer versteckt. Ja, ein Wurm. Ne, genau, da ist ein Wurm drauf, mit dem er, also der, der Eugene Belford hat einen Wurm, äh, quasi, also einen Computerwurm äh, entwickelt, der überall von den Konten der Firma kleine Beträge abzieht. Die nicht Minimal, auffallen. die nicht auffallen und von diesen ganzen Abbuchungen bis, äh, und einfach so viel, so viel Geld virtuell frisst, bis es halt eine gewisse Summe erreicht hat. Ne? Und dann wird das, das wird das über Entschuldigung, und dann wird es übertragen. Stell dir okay. vor,
0: du ziehst bei so großen Firmen, die da wirklich mit Millionen schachern. Und bei mhm. jeder Überweisung von jedem Platz zum nächsten ziehst du vielleicht mal so fünf Setup.
1: Das fällt keinem Schwein auf, aber es rentiert sich. Der Plan ist noch besser. Er sagt ja, das Geld ist ja nicht weg. Es ist ja immer noch da. Er sammelt das ja nur an einer Stelle, bis er dann diesen Moment hat, wo er das gesammelte Geld überweist. Somit fehlt auch erstmal kein. Richtig, Geld. aber es wird auch so nicht auffallen. Aber du sagst ja, ja der passt
0: witzigerweise auf eine Diskette. Äh, ganz bekannter an einer der ersten Computerwürme. Würmer. Mhm. Der Morris Internetwurm passt tatsächlich auf eine Diskette. Die ist ja. ausgestellt im Computer History Museum. Okay. Die, ja. die Diskette. Ja, die Der Diskette Wurm. ist da. Die Morris Wurm Source Code-Diskette im Computer History Museum. Ich habe hier okay. ein schönes Bild. Äh, so eine ganz kleine schwarze
1: ohne Beschriftung, schön in so einem kleinen Glaskasten, supergeil. super supergeil. Also auch so, wie die wird wahrscheinlich einmal am Tag wird dieser Glaskasten irgendwie mit so einem so gesegnet, weißt du, damit er nicht rauskommt, oder so. so wie die Annabelle-Puppe. Weißt du? <lacht> Wir haben ja Exorzisten, die einmal am Tag, sie haben das Internet nicht ganz verstanden. Wir haben hier drei, sechs Glaubensrichtungen, die jeden Tag dieses Ding hier segnen. Und da geht irgendwann vorbei, was ich das? Das ist das Internet, glaube ich. Das ist das, das ist das Internet, ja, ja. Auf jeden Fall äh, ist sich Joe schon bewusst, dass er da irgendwas gefunden hat, aber er weiß noch nicht so richtig was. Währenddessen ähm, stoßen unsere anderen Helden jetzt auf das nächste und letzte quasi Mitglied der Gruppe, nämlich sie besuchen ähm, Lord Nikon. Und Lord Nikon hat eine super Tür, die mit so Tags und so versehen ist, klopfen bei ihm und der Typ ist halt einfach richtig geil, dann ne? wie er mit dieser Kapuze Yoda-mäßig oder beziehungsweise Obi-Wan Kenobi-mäßig die Tür aufmacht und sagt, ja hier, wir haben einen, wir haben, würden dir gerne den Typen vorstellen, der ist total Elite. Er ähm, hat ja, schon mal was gemacht? Nee. Und dann macht er die Tür zu. <lacht> dann klopfen sie nochmal. Ja, es ist hier Zero Cool, der ist wirklich in Ordnung. Ja, Mensch, dann, dann könnte er reinkommen und so. Er wird auch gleich um den Schlafplatz angeschnurrt von Serial Killer. Und es ist, aber Lord auf ist so super. Schon mal was gemacht? Nee. Pff, Tür zu. <lacht> das ist total großartig. Genau. Und dann gucken sie ja Piratensender Powerplay. Nein, sie gucken, Hack the Planet. Ne? Erstmal gibt es ja noch, die lernen wir ja Agent Gill kennen. Ne? Das ist so ein Typen vom Secret Service oder der war mal beim Secret Service und jetzt ist jetzt damit beschäftigt, irgendwie ja, Hacker aufzutreiben, so die gegen Firmen Hacks betreiben. Der wird kurz interviewt und wird auch schon so als der Nummer 1 der Hacker-Gegner äh, bezeichnet. Mich irritiert es total, dass der die deutsche Stimme von Denzel Washington hat. Es ist Leon Boden, Mann. Es ist Leon Boden, ja, komm, der guck spricht, mal, ja. komm, Guck
0: mal, Date ist, Na, ähm, ist äh, David Nathan.
1: Verdammt. Okay, das fi das finde ich auch sehr irritierend. Ah, ein ach, junger verdammt. David Nathan. Ja, aber da hat es mich, äh, bei ihm, bei, bei ihm sehe ich für mich Denzel. Dancer äh, quasi. Auf jeden Fall ist der halt äh, ja, der Nummer eins Gegner, der Hacker, so wird er ja quasi in dem Interview vorgestellt. Und äh, das geht ja über in diese diese Hack the planet show wo diese beiden internet wie man würde heute sagen, YouTube-Twitch-Stars. Ja. Äh, ja, im Prinzip ja, also zwei Typen, die halt wild geschminkt sind und aussehen, als wenn sie einen Tag vorher noch in Berlin auf der Love Parade getanzt hätten. So äh, sehen sie halt, aber alle irgendwie so sehen aus. sie komplett alle aus. Die sehen komplett, die passen so in die, die passen aber auch nur in diese Zeit. Ich fand, die könntest du zu keinem anderen Zeit in der Geschichte. Ich, ich fand
0: sehr schön, ich habe eine Kritik gelesen, da meinte auch nur, sehen alle aus wie aus Dr. Mottes Mottenkiste. <lacht> fand
1: äh, ich sehr schön. Äh, da ist was dran, ja. Ja, und die zeigen ja auch noch diesen telefon auch nochmal, ne? also was, äh, auch Freak, was Freak ja auch irgendwie bekannt ist, dass man einfach nur dieses Geräusch abspielen muss und dann kann man umsonst telefonieren. Da kommt ja auch diese ganze, diese ganze etwas, ja, diese ganze Haltung, die dahinter steht, ja auch so ein bisschen raus. Damit kriegt man etwas umsonst, was eigentlich sportbillig wäre, wenn nicht große, wenn nicht böse Großkonzerne halt äh, dafür viel Geld verlassen. Ja, diese Idealisierung. Ja, ja, wir machen genau. das
0: ja nicht, um uns selber was zu verhaben. Das machen wir ja alles, nur um die Menschheit zu
1: befreien. Hacking ist die Lösung. Hurra! Ja, ja, und machen in dem nächsten Moment Werbung für einen Softdrink. Mhm. für die Elite-Hacker. Also das ist natürlich, seien wir mal ehrlich, auch dieses es gibt ja später auch das Hacker-Manifest, mag ja auch gut gemeint sein, aber letztendlich geht es denen auch darum, dass sie auch irgendwo ihr, 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 ihr Hack und, haben wollen. Und, an der mm, ganzen Sache, mm.
0: ne? Werbung für einen Softdrink. Äh, da muss ich irgendwie an ein gewisses Videospiel denken, was ja auch eine Revolution und ein Kunstwerk sein sollte. Und das dabei eigentlich nur abgesehen von Wasser primär Monster Energy drin getrunken wird. Das ist ja reiner Zufall. Hat nichts mit Werbung zu tun. Das ist alles Kunst. Death Trending.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, von was du redest. Ganz ehrlich. <lacht> Nein, ich weiß. hat ja mit deinem Beruf zu tun, der DRL-Simulator. Äh, ich spiele äh. ihn gerade selber. <lacht> ja, ganz es, ist, ah, es ist, weißt du, also, das ist... Dieses, auch dieses, da hören wir ja dieses Hexe Planet zum ersten Mal halt. Ja. Und, so, ne? und die beiden sind ja auch schon so schön. Aber heute, heutzutage wir hätten die einfach so einen YouTube-Stream. Da scheinen sie irgendwie so eine Art freie freien Sender gekapert zu haben. Halt, ne? mhm. Der freie Kanal. ne du schon sagst, das Piratensender Powerplay. Piratensender Powerplay, ne? Leider ist nicht gut für Joey gelaufen, der mittlerweile auch verhaftet wurde, ne und äh, unter anderem von Mark Anthony abgeführt wird. Der, 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 der eine, das hat mich total irritiert. Der junge Mark Anthony wusste denn äh, ja wie wie Jennifer Lopez wusste <lacht> Jennifer Lopez, dass da Mark Anthony mitgespielt hat. Da wird der gute Joey wird ja verhaftet. Ähm, Genau, und sitzt erstmal ein äh, und dann gibt es ja dieses Meeting in der Führungsriege, wo halt äh, der gute Eugene äh, erst noch mal erklärt, äh, ne, einmal das mit den passworten mit dem Passwortschutz und dass es da auch noch einen Virus gibt, der angeblich von diesen Hackern im System hinterlassen wurde, der, der Da Vinci Virus, der äh, dazu da wäre, äh, die irgendwelche Schiffe zu kentern, die die auf der auf der Welt unterwegs haben mit ja mit mit Öltank, also Öltankern im Prinzip zum Kentern zu kriegen und das kann man nicht einfach so verhindern, weil alles vollautomatisiert ist. Das möchte ich bezweifeln. Dass das, mm -hmm. für fünf, das möchte ich sehr bezweifeln, dass das auch heute noch so wäre, dass man das mit Tagen Vorlauf nicht äh, ändern könnte und damals war es mit Sicherheit nicht so. Äh, das ist ja immer das ganz große Problem ja. bei Filmen, wenn ich immer, ich mal, da
0: gibt es einen sehr schönen Comic Strip. wenn ich den finde, schicke ich dir den noch für die Shownotes. Mm -hmm. ähm, da stehst du einmal das Hacken im Film. Oh, er versucht mein System anzudrängen. Ich muss die Wall aufbauen. Tak, 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 tak. Und dann Hackerabwehr im realen Leben. Man zieht einfach den Stecker.
1: Ja, ja, richtig. Wir gehen, wir gehen auf Handbeziehung. Wir, ne? wir gehen offline. Wir gehen offline, ja. Wir schalten das nicht vorne eine WLAN aus. Ja, 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 das, das ist ja auch so. Also der es wird ja dann noch dieses Video eingespielt von diesem, wo eine Visualisierung dieses Virus mit der Bedrohung, mit äh, hier mit dem, mit dem, mit der Erpresserbotschaft noch gezeigt wird, ne? ja. Row, 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 your boat. Nein, also wo halt Geld verlangt wird. Und da erfahren wir ja auch, dass das der ganze Plan von, von Eugene äh, ist. Das erzählt er ja auch der seiner, seiner, seiner Freundin quasi, äh, seinem Love Interest, die da irgendwie Marketingchefin ist. Äh, und dass die ba dass sie also, sie weiß davon, halt. er hat diesen Wurm programmiert, um dieses Geld zu stehlen, bis halt eine gewisse Summe zusammen ist, dann soll es transferiert werden, weil aber diese Datei jetzt weg ist, oder ein Teil der Datei und er befürchtet, dass diese Hacker, die sie hier haben, damit was anfangen können, hat er diesen Virus jetzt im Prinzip entwickelt, selber entwickelt, damit er die Polizei quasi auf diese Hacker abhetzen äh kann. Ne, wer glaubt schon den Unschuldigen? Er sagt so schön, wer glaubt denn den Schuldigen? Und ich muss sagen, diese ganze, dieser ganze Plan ist eigentlich gar nicht dumm. Weißt du? Ja. ja? Also, sein ganzer Plan ist eigentlich für den Film relativ schlau. So also, er ist ne? auf
0: der Seite des Guten, er wehrt die ab. Und die sind eigentlich immer so Kleinkriminelle, die schon überall auffällig waren. Der eine ist sogar schon mit elf Jahren straffällig
1: geworden. Ja, natürlich. Ja, wen glaubst du da? Ja, natürlich, klar. Und tatsächlich wer, unterstützt das natürlich auch der Film an vielen Stellen, weil immer die weil die Hacker dann immer auch so, ja, wir holen uns da irgendwie eine Dienstleistung, die nach unserer Meinung zu teuer ist, nach unserer Meinung, die holen wir uns jetzt umsonst. Und das ist ja dann in Ordnung, ne? Das ist ja so ein bisschen eine Anarchy in the UK weltweit halt, ne? Und tatsächlich werden die Hacker schon überwiegend als so später auch, wenn sich diese Hacker-Armee zusammenbildet, ne? Die einen sehen aus, als wenn es gerade die russische Mafia wäre, die gerade im Nachbarraum einen hat und so, weißt? <lacht> Also wenn du da mal drauf achtest, die sind schon alle, die werden schon so, es wird schon sehr zwielichtig dargestellt, dass das so ein bisschen unterstützt, dass das schon man den Eindruck gewinnen können, das sind jetzt alles böse, böse Leute halt, in Anführungszeichen halt, ne?
0: Nein, nein, die sind alle viel zu cool, um zu böse zu
1: sein. Also. Ja, ja. Auf jeden Fall arbeitet er ja mit, mit Gil zusammen und mit den Sicherheitskräften, was auch clever ist, dass er das einfach die Polizei äh, machen lässt, halt, ne? und, äh, um an diese Hacker ranzukommen, die, die seine äh, Abfalldatei haben. Ne? Dazwischen gibt es ja noch diese Szene zwischen diesen beiden Polizeibeamten, wo der eine Polizeibeamte Teile des Hacker-Manifests äh, vorliest. Ne? Ne? Das, ist un das ist nun unsere Welt. Die Welt der Elektronen und der Scheiter. Die Schönheit des Baut. Wir nutzen ein System, das bereits existiert, ohne dafür zu bezahlen, was ein Preis sowieso nicht wert ist, wenn es nicht in den Händen von Profitgeiern wäre. Und gerade ihr nennt uns Kriminelle. Wir forschen und ihr nennt uns Kriminelle. Wir versuchen, wir suchen das Wissen und ihr nennt uns Kriminelle. Wir existieren ohne Hautfarbe, ohne Nationalität, ohne religiöse Vorurteile und ihr nennt uns Kriminelle und so weiter und so weiter und dann sagt der zweite Polizist, hört sich an wie kommunistischer Scheiß <lacht> muss ich so lachen das muss ich, das muss ich so lachen, wie geil das einfach aber diese Szene ist doch eigentlich ein bisschen merkwürdig, oder? Das ist ja die einzige Sprechrolle von den beiden irgendwie, die sie kriegen, aber ist ein bisschen, um das nochmal irgendwie so dieses Hacker-Manifest irgendwie einzubauen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, und es charakterisiert auch die beiden Charaktere. Sie machen das, weil sie das weil das quasi zu ihrem Job gehört, aber sie sind nicht gegen sie. Die für sie ist das einfach scheißegal.
1: Ja, richtig, richtig, richtig. Ist halt ein Job. Ja, richtig, richtig. Naja, Mittlerweile versucht man ja auch ähm, ein bisschen rauszufinden, warum Joey verhaftet wurde und so und äh, versucht ihm ja ähm, zu helfen, aber auf jeden Fall wird äh, werden natürlich jetzt von der Polizei auch die besucht, unter anderem Zero Cool, weil man, weil er ja von früher eine Akte hat, somit ist es ja nachvollziehbar, dass man bei ihm mal vorbeikommt und äh, Fragen hat, hier, du bist doch mit an derselben Schule, bist doch mit dem befreundet, steckst du da vielleicht mit drin? Ja. Ne? Und äh, damals war noch nicht so Akten löschen. die gab es noch auf Papier die gab's noch, die gab's noch auf Papier, ja. ja. Naja, dann äh, ist ja, glaube ich, auch diese legendäre Partyszene noch bei, äh, oder, war, war, war die schon? Die, nee, die ist, genau, die ist dann. Dann ist diese Partyszene bei, ähm, bei Acid Byrne zu Hause, die, äh, die irgendwie äh, eine große Wohnung hat, weil ihre Eltern irgendwie reich sind, ihre Mutter ist auch Bestseller-Autorin, und das ist eine tolle Szene, ihre Mutter äh, hat ein Buch geschrieben, äh, Frauen, die Männer lieben, die gefühlsmäßiger am Möben sind. <lacht>
0: Ich fühle mich von dem Buch angegriffen. Andererseits will ich es unbedingt lesen, weil ich den Titel geil finde.
1: Ich habe versucht, es zu finden. Es gibt es nicht. Es ist tatsächlich eine Erfindung. Kann das nicht mal jemand schreiben? Ja, es wäre wär total super. Daher kommt diese tolle Wohnung und die feiern da alle. Und es sieht halt wirklich so aus wie so eine. Weißt du, was an dieser, weißt du, was an diesen Partys total unrealistisch ist? All, dass die alle tanzen und wenig, anstatt zu sitzen und zu trinken und das in der Küche wenig los ist. Die können, ist und sie können alle tanzen. Sie können alle tanzen. Haben wir es, oh mein Gott, und wir haben getanzt. Die Safety-Tanz, Raphael. Und
0: keiner versucht laut und schief Wonderwall mitzusingen.
1: Ja, es ist wohl wahr. Was ist falsch daran? Ich sage dir, was ist falsch daran? <lacht> Na, auf jeden Fall Daten, äh, Primär, Privatsphäre, Maes, die, gehen die Jungs ja auch an den Rech an den Laptop von ihr ne? und äh, fahren den mal hoch und so. Und dann sind sie so begeistert von diesem, von diesem Monitor und wie, weil, was da so die Projektionen sind. Und im Dunkeln sieht man dann auch, wie, wie, der, wie krass der Bildschirm aussieht und so. Und ja, währenddessen ist ja Asset mit Byrne ihrem, mit ihrem Motorradfreund im, quasi im selben Raum im Dunkeln zugange. Wechselt dann aber schnell zu den Hackerjungs, weil sie ist eigentlich eine von ihnen. Die ist ja auch selber mehr begeistert von der ganzen Technik als alles andere halt. Ne? Da fand ich es niedlich, wie geil der Freund von ihr. Hey, willst du jetzt echt mit den Typen quatschen? Kommst du jetzt nicht wieder zurück? <lacht> <lacht> Arme Kerl. Da bist du schon, ganz ehrlich, Angelina Jolie war schon nicht, zu der also war sie nicht unheiß. Also, ja, kaputt, aber heiß. Ja, ja, das ist so, ja. so,
0: das ist so der Mitleid, ich will dich retten, Fick.
1: Danach fütterst du sie. Ja. Das ist, weil was und ich gebe dir eine Heim. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Draußen hinterhundet. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall gibt es ja gleich so eine Rivalität zwischen ihr und und äh, noch, noch nennen wir ihn nochmal Zero Cool. Was viel cooler ähm, ist als Crash
0: Override, ja.
1: Genau, was, ja, was, ja, ja genau, genau. Und äh, ja, die fangen ja dann so ein Duell an. Ne? Da geht es ja um Date, ne? was, was, was er von ihr gerne hätte. Ne? Wenn ich gewinne, trägst du ein Kleid. Und wenn ich gewinne, trägst du ein Kleid. Dann habe ich mich gefragt, das heißt also, es gibt auf jeden Fall das Date? Ja, dachte ich auch. Das heißt doch, es gibt auf jeden Fall. Wer, wer ist denn da der Verlierer dann? Weißt du? Der Schneider. <lacht> also vielleicht hat er die besseren Beine dafür, weißt du, das, für das Kleid. Er hatte mehr Kurven. Ja, auf jeden Fall beschließt man dann, dass die beiden gegeneinander, also die wollen sich ja, die foppen sich halt sehr und äh, ne, treten gegeneinander an und äh, wer, wer den besseren Hack macht. Und das Ziel ist halt der gute Gill, der halt genervt wird von denen, ne? also dem die Kreditkarte quasi die Kreditkarte quasi äh, deaktiviert wird, sodass sie zerschnitten wird im Restaurant, musste ich sehr lachen, als er mit dem Mädel da in dem Restaurant ist und der Typ kommt und dir die Kreditkarte zerschneidet und dann diese, dieses Mädel nur die Arme verschränkt und ihn anguckt. da dachte ich oh, der Arme. Und dann wird ja auch eine Anzeige für ihn gescheitert, dass er auf der Suche nach einem, äh, ja, dass er auf der Suche nach sexuellen erweiterten Erfahrungen ist, was dann, was dann immer wieder zu Anrufen führt, auf, auf seinem dienstlichen Telefon, wo, wo im Hintergrund Eugene steht. Da musste ich auch sehr lachen. Ja, wissen Sie was? Ich komme vorbei und werde Ihnen den Hintern versohlen. Wie Sie wollen das? <lacht> das, ist, das, ist, das ist total super. Ja, und es endet halt quasi mit dem, äh, ja, dass er für tot erklärt wird virtuell und die Personalabteilung bei ihm nachfragt. Wir haben eine Frage nach einem, ihrer, nach einem Agenten. Der ist verstorben. Ich bin was? Ne? Ja. ja, aber das ist auch geil, wie sie, also das ist so, wie man, dieses Hacken wird ja auch da so dargestellt, dass sie häufig Klar, es waren halt noch nicht, jeder hat den Surf. Also wie war das? Mit dem WLAN gab es doch noch nicht, oder? Das war doch noch weit davon entfernt. Die sitzen ja immer häufig an so Telefonanschlüssen. Richtig. Ja, Im Höhepunkt sind sie ja im wahrsten Sinne des Wortes, sind sie ja auf dem einem Hochhaus. Also die, die, sie, die sind ne? doch,
0: glaube ich, da immer noch in der Zeit, wo sie über Tonwahl, also wo du wirklich dann noch den, den Hörer irgendwo reinstöppelst, oder? Ja,
1: ja, das musst du gewesen sein. Bibi, bibi, bibi. Weil, weil um sich in die Polizei. Ja, oh ja, weißt du noch, in der Anfangszeit, ich war ja, mein erster Internetanschluss, den ich wirklich selber hatte, war bei AOL. Ja, und das war, weißt du noch, mit dem Modem, wo man gehört hat, ob die Verbindung klappt oder nicht. Weißt du, oh nee, es dauert zu lange, jetzt klappt es nicht, muss ich nochmal neu starten. Äh, liebe Kinder, mhm. wenn ihr mal hören wollt, wie, ja. es, wie damals
0: ein Modem geklungen hat, dann ruft auf einer Faxnummer an. Das Problem ist,
1: ihr müsst jetzt noch einen Fax finden, aber ja. es
0: gibt es in Arztpraxen und in unserer Regierung gibt es
1: immer noch Faxe. Ja, oder wenn ihr mal vom Gesundheitsamt was braucht, ist auch gar kein Problem, das per Fax zu bekommen. Ja, aber da wird es ja auch so dargestellt, dass die da oben auf diesem Hochhaus sind und dann, äh, um sich da in diesen Polizeicomputer im Prinzip müssen sie sich ja in, den, in, den, in die IT der Polizei reinhacken, um ihn da als, als äh, verstorben halt zu melden. Oder machen sie es nicht teilweise sogar über eine Satellitenschüssel oder sowas? Ja, ja, so wird es auf jeden Fall dargestellt halt, ne? Ja. Ja, ne, auf jeden Fall ähm, gibt es dann so einen Gleichstand der Punkte halt, ne, weil, ne, naja, verstorben ist schon groß, ne, und was will man dann noch machen, ne? die haben ja irgendwie so ein Punktesystem, so dass keiner jetzt erstmal gewonnen hat bei der ganzen Geschichte, aber der gute, ähm, der gute Zero, naja, ich sage Crash Override, so wird er, wir nennen ihn ab jetzt einfach Crash Override, ne, der bekommt ja ein Paket, ne, und so hat man ja früher Videobotschaften übermittelt, man hat einen Laptop geliefert bekommen. Ja, natürlich, viel günstiger als eine Videokassette. Das ist, das ist so geil, ne? Also kein Video per, irgendwie per Messenger, er kriegt ein Paket, in dem ist dann halt ein Laptop drin und auf dem ist dann halt ein Video zu sehen von, von, äh, von Eugene, der ihn quasi erpresst, ne? Der ihm sagt, hier, ne, besorg mir diese Abfalldatei von deinem Kumpel, von deinem Freund, äh, und dann, äh, sonst äh, gehe ich gegen dich und deine Mutter quasi vor. Ne? Über seine Mutter kann er ihn ja kriegen. Ne? Ja. Und das ist schon, dachte mir, dafür hat er ihm deinen Laptop geschickt. Weißt du? hat Videokasten auch getan. Ja, aber das Video ist doch da drauf, oder? Ich meine, gut, wahrscheinlich hat er, vielleicht so, dieses Video wird sich in 10 Sekunden atomar selbst zerstören. Was? <lacht> Was heißt atomar? Pfft. Aber da sind sicher Spuren drauf, naja, naja, ähm, währenddessen äh, ist ja Joey zwar wieder, der ist ja zwischendurch wieder entlassen worden und nicht nur aus dem Gefängnis, sondern auch aus dem Hausarrest seiner Mutter ist er entlassen worden. Ne? Und schnappt sich halt die Diskette mit dieser Abfalldatei und gibt sie, gibt sie Freak. Sagt hier, darum geht es, deshalb hat die Polizei mich die ganze Zeit verhört, ich habe aber nichts gesagt. Hier ist irgendeine Abfalldatei drauf, wir müssen rauskriegen, was das ist. Da, wir, da merken die beiden aber, dass sie auch beschattet werden. Von, den, von der unauffälligsten Nikon-Kamera, Nikon die man sich vorstellen kann, auf, über die Schulter fotografiert. Ne? Super. Äh, sie trennen sich, werden aber dann noch verfolgt von den beiden Polizisten, die sie beschatten. Der eine Polizist sieht aus wie ein Nazi. <lacht> mit Bomberjacke und da habe ich mir gesagt, Mark Anthony hängt mit einem Nazi da rum. Ich glaube, das ist der Typ im Auto, ne, der gesagt hat, wird sich an irgendwie kommunistisch. Ich glaube, der ist das, ne? Äh, Freak hat auf jeden Fall äh, jetzt dieses, äh, die Diskette und die klebt er mit einem Kaugummi ne? hinter äh, in der Schule, an die Spinde, hinter so, einem, hinter so einem Pfeiler, der so an den Spinden steht. Habe ich mir aufgeschrieben, cleveres Versteck. Mhm. Sehr clever, da wird es da wird's nie einer finden. Ein Kaugummi unterm Tisch, wäre in der Schule wäre auch gut gewesen. Da hat auch nie einer hinfassen wollen. Weißt du? Ja, aber weißt du ich noch? erinnere
0: mich ja. Also wenn du mal bei uns auch die die Schultische von unten gesehen hast, die waren hm. so ekelhaft. Da
1: wollte nie einer freiwillig hinfassen. Nein, nein. Das verstecken. Ja, 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 definitiv. Oha. Was ich total super finde, ist dann die Szene mit Freak, dass er, die, er, er geht ja nach Hause und versucht alles irgendwie zu vernichten, ne, so was man immer gedacht hat, wenn irgendwann mal, falls böse Leute früher mal Raub kopiert haben, dass sie immer vorbereitet waren, dass sie mal schnell alles vernichten müssen, der hat ja so Ausdrucke mit Zahlenkolonnen und alles und, und versucht alles irgendwie zu vernichten, ähm, schläft ein und, äh, auf einmal gibt es einen Sturm eines SWAT-Teams, ne, aber das ist, äh, also er hört, dass die quasi die Wohnungstür aufbrechen, er rennt dann auf den Balkon, äh, nee, quasi auf die Feuertreppe, das ist die Feuertreppe, und sieht, dass da überall Polizei ist und so, und wacht in dem Moment schreck, erschreckt auf, dass das nur ein Traum war, und dann passiert genau das wirklich. Das finde ich total super. Das finde ich voll super, dass man das erst als Traumsequenz gesehen hat, er davon wach wird, als Albtraum, und es dann wirklich passiert, und seine Mutter währenddessen auf ihn einschlägt, und er sagt, bitte jetzt verhaften Sie mich doch endlich. <lacht> das ist ein großartiges. Kön können, sie, können Sie sich, nicht, ich muss in Schutzhaft.
0: Das ist meine ja, Mutter, Tom sie K ist
1: sauer. Darum geht es ihm ja, ja auch eben. im Prinzip. halt. Und Das ist das Tolle. Ich fand es aber auch wirklich super, dass er es geträumt hat, davon wach wird und dann ist genau dasselbe ist wirklich passiert. Dass das erste ein Traum ist, sieht man allerdings auch daran, dass wir diesen Gill, den Polizisten ja kurz auch auf dieser videoleinwand sehen, wie er dann sagt, ich werde dich kriegen. Ne? So ein kleines Indiz dafür, dass das nur ein Traum ist. Aber dass seine Mutter hat, was hast du wieder gemacht? Was hast du wieder gemacht? Wie, Jetzt verhaften Sie mich doch schon, Officer. Nehmen Sie mich bitte mit. Ich kann nicht... Ge Genau. Im Knast scheint er sehr beliebt zu sein. Ja, er ist schon knackig. Ja, darf einen Anruf machen und äh, ja, er wäre nicht der, der Phone-Freak, ne? wenn er den Anruf nicht umleiten könnte und dann und quasi den einen Anruf unterbrechen konnte und bei der, Versie äh, der Auskunft, äh, googelt das, liebe Kinder, bei der Auskunft angerufen hat, um sich dann halt, äh, mit wem, bei wem ruft er an? Ich glaube bei. Äh, bei Kate, ne, ruft er an, stimmt, bei ja. Kate ruft er an, genau, und die, der sagt ja halt, dass er dieses äh, verhaftet wurde und dass er diese Diskette von Joey halt hat, ne, die holt, sie, die holt dann selbige, weil sie es ja von ihm weiß und dann versucht sie, ähm, Crash-Over halt, davon zu überzeugen, <lacht> äh, mitzumachen, und das ist auch super, und da ist die Szene, die du meintest, wo sie bei ihm zu Hause sind und Serial Killer, das sagte mit dem ich, als ich ein Kind war, dachte ich, wie ein Kind, ne, Geht ja, dann ja. aber zur Mutter was, zur Mutter was futtern ne? Und sie versucht ihn dann halt zu überzeugen ähm, Da mitzumachen Er möchte aber nicht Ich will aber, du ja? darfst aber nicht äh, Genau, du darfst aber nicht ja äh, Da fand ich auch die Mutter, irgendwie hat die Mutter So tolle Szenen, die Mutter kommt dann Zwischendurch rein und sagt, hey Kinder Man kennt das doch, weißt du von früher Ihr könnt euch gerne was aus dem Kühlschrank nehmen Cereal, Cereal hat schon <lacht> das, ist nicht, das ist doch großartig, oder? Ich habe ihn richtig Flockenmampfen sehen im Hintergrund. <lacht> er scheint ja sowieso dieses Anarchy-Ding total durchzuziehen. Wir erleben ja im ganzen Film, dass Serial sich immer was schnurrt, meine Fritte, irgendwie mal was isst oder überall nach einer Matratze fragt. Das ist so einer, der, also das hat man früher mal gesagt, das ist so einer, der, ist aus, der dessen Eltern aus Woodstock nie zurückkam. <lacht> weißt du?
0: <lacht> war da nicht das Zitat, seine Eltern haben Woodstock verpasst, er holt das jetzt alles nach? Ja, irgendwie
1: so, aber genau das war auch das Zitat halt. ne? Ja, es, es ist so sympathisch. Also der wirkt auch so mit seinem Äußeren und äh, mit dem, dass er immer so einen großen Rucksack auch dabei hat, so als hat er seinen ganzen Hausstand dabei und so. Und so eigentlich der Freund, der irgendwie immer nervt, weil er was haben will, aber den du einfach total gern hast, weil er gerade so schräg ist. Ja, das ist ja auch wie, wie Nikon das äh, zu ihm dann gesagt hat, als er sagte, hast hey, du heute nach einer Matratze für mich? Na klar, <lacht> das ist super. Ja, man sieht aber auch, dass, ähm, dass Crash Override sich Sorgen auch um seine Mutter macht. Also das ist ja so sein Leitmotiv, warum er da nicht tiefer einsteigt. Ne? Er deckt sie ja dann auch zu und so. Und dann ähm, hat er, er hat ja diese Diskette bekommen von denen ne? und bekommt dann den Anruf äh, oder telefoniert ja mit äh, dem, mit äh, The Plague und sagt hier, ich habe die Diskette, kannst du haben. Und dann machen sie ja diese cheesy Übergabe, dass er alleine wie zu besten, äh, besten Ausgangssparrezeiten alleine an der Straße <lacht> irgendwie in New York steht und ähm, äh, angeskatet kommt, indem er sich an der Limousine festhält ne? und <lacht> ihm einfach mit dem Skateboard im Vorbeifahren die Diskette wegnimmt. Da rennt er noch der, der, der Limousinenstück hinterher. Ne? Tja. ist das cheesy, oder? Ist das cheesy? Der ganze Film ist cheesy. Ja, aber das mit dem Skateboard ist wirklich, ist wirklich die Königsklasse, finde ich.
0: Also ja. zu dem Zeitpunkt habe ich mich schon drauf
1: eingestellt und ich weiß nicht, ja, ja. ich habe es einfach als gegeben genommen. Ja, es ist ja jetzt auch die, da, da werden ja sowieso, sein Verhalten werden ja sowieso Fragezeichen, weil er kommt ja jetzt dann zurück und die haben ja nur, eine, er hat ja nur eine Kopie, die haben ja eine Kopie von der Diskette ne, und äh, versuchen das jetzt zu hacken und da macht er jetzt auf einmal auch total mit und ist ab jetzt auch voll dabei, wo ich mich auch gefragt habe, warum, also er hat bis eben, hat er sogar noch die Sachen übergeben aber auf einmal ist er jetzt dann doch komplett dabei. Das, was du ja schon ja.
0: sagtest, die Kopie der Diskette, da auch keiner, ja, gebt mir die Diskette, dann ist alles vorbei. Dass er nicht darauf kommen könnte, dass die Diskette einfach, das, das, dass sie diese Daten überall speichern. Ja, natürlich, wenn, die, ja. wenn die Diskette weg ist, sind auch die Daten weg. Das sowas kann man ja. nicht kopieren. Nein, nein, nein. Ähm,
1: gibt es ein digitales Original? <lacht> ja, ja. Das, das ist eine gute Frage, ne? Gibt es ein digitales Original? Ne? Hm. Naja, auf jeden Fall hacken sie jetzt und dann haben wir ja auch diese coolen Hack-Szenen ne, mit, ne, mit der virtuellen Welt und so und die Kamera, wie sie um sie rum äh, fährt und so und immer ein anderer halt versucht und dann kommen, stoßen sie halt auf die, auf genau auf den Wurm und auf äh, ja, die Abwehrdatei und kommen halt auf genau das mit dem Wurm. Und ähm, dann offenbart sich ja Crash Override, wer er ist. Ne? Weil er sagt, ja, ich kann da eigentlich nicht mitmachen, weil ich habe eine Akte. Wieso, was für eine Akte? Ja, ich war mal Zero Cool. Und schon ne? werden um, da einige feucht und Schlippi. <lacht> ja, vor allem Lord Nikon vor allen Dingen. Ja. Und, <lacht> der sagte, du warst der, oder wird es uns nochmal erklärt, der 1507 System an einem Tag. Das war hier auf der Washington Post die Schlagzeile im Jahr 1988.
0: Ne? Und so. Ich dachte immer, du warst schwarz. <lacht> das okay, dass er das weiß, er hat ein fotografisches Gedächtnis, erwähnt er ja nochmal vorher. Ja, ja, das ist. Das aber ist super. dass sie ihm das auch glauben, dass er Zero Cool ist, da kennt sich doch jeder, der Pinsteller, ich bin so Zero Cool.
1: Ja, richtig, aber die, ähm, ja, und er sagt, nee, ich, ich, er ist ja dann auch, jetzt ist er ja komplett auch auf Spur, ich werde euch helfen. Wahrscheinlich auch, weil der Typ, als er eben die Diskette abgenommen hat, ja nicht mehr viel Zeit verschwendet hat, ihm jetzt zu versichern, dass alles wieder gut ist. Ja. Und jetzt versuchen sie halt an diese da an der, äh, sich mehr Informationen zu beschaffen, ne? also sie holen sich, äh, sie machen so Einbruchaktionen halt, ne, so, um an die Telefonanlage in Polizei, äh, bei, dem po äh, bei der Polizei ranzukommen und äh, halt die Gespräche abzuhören, ne? aber auch sehr cheesy mit äh, <lacht> Serial Killer, der als Techniker unterm Schreibtisch sitzt, ne, ah, das Telefon ist doch in Ordnung, Ma'am, der Fehler muss woanders liegen, ne? Und äh, Lord Nikon, der da irgendwelche ähm, Besuche in der Firma macht und so mit so einem Blumenstrauß, als wenn er gerade was übergeben wollte, da fährt auch äh, fährt auch The so Plag mit dem Skateboard an ihm vorbei. So richtig im Büro, weißt du? Der scheint immer auf dem Skateboard unterwegs Aber so auch weiß.
0: dieser, dieser Hackername The Plag, damit auch jeder weiß, er ist das Böse.
1: Ja, total. Wenn ja, du dich schon so nennst, ne? Witzig fand ich äh, Nikon und Serial, äh, wie sie bei einem an dem Schacht stehen, an dem... Ähm, äh, ja in diesem Schacht äh, wo sie irgendwie die Telefonanlage angezapft haben oder das Telefonnetz angeschafft haben äh, angezapft haben und dann kommt ja ja eine Typ hoch und sagt hey was macht ihr hier und beide da ist ein Truck <lacht> Nein, und, und rennen weg und der Typ springt nach unten weil er denkt dass irgendwie offensichtlich ein LKW auf ihn zufährt muss ich echt ein bisschen lachen sie das das beste beste weg um jemanden loszuwerden da kommt ein Auto auf dich zu <lacht> ähm ja, ja, auf jeden Fall wird, äh, ja gut, der Plan wird halt noch ein bisschen, noch mal ein bisschen ausgeführt. Plack erzählt dann halt noch seiner seiner Freundin, was er da jetzt halt vorhat, die ja auch in der Firma arbeitet mit diesem Virus und diesem Da Vinci-Virus und der dann halt diese Tanker entleert und so und es eine große Umweltkatastrophe geben wird und dass er das halt als Druckmittel braucht, damit die Polizei gegen die Hacker vorgeht. Diesen Plan haben die ja durchschaut. Ne? Die haben ja dann dieses kleine Meeting in der Bahn Ne, wo sie halt jetzt das, die Daten, die sie bisher gehabt haben, dann nochmal so zusammenführen und da merken sie, okay, es wird eine Umweltkatastrophe am 13. geben irgendwie. Moment, das ist doch erst morgen. Ne? Also ist es etwas, was noch geplant ist. Und da habe ich, da ist mir aufgefallen, ähm, Angelina Jolie, die hat so einen Fingerring. Das war auch mal so in den 90ern kurz in, ne? Dieser, dieser Metallding, dieser Metallring, also, weil es war ja so ein Ring, aber der ging so über wie, sah so Teil wie von einer Ritterrüstung aus über den Finger. Ich
0: weiß, teilweise vorne wie so eine Kralle oder sowas, ja, der in gewissen
1: ja. Kreisen immer noch recht angesagt ist. War so Gothic-mäßig ja. irgendwie, da hatte ich es immer so ein bisschen rausgenommen. Oder sowas
0: wie bei, ähm, na, wie heißt es nochmal, Interview mit einem Vampir, dann ist der aber dann zum Beispiel über den Daumen, damit wird dann das die Pulsader angeritzt, um dann draus zu trinken und all also solchen Kram. Das siehst du irgendwie immer wieder bei Vampiren, Gothic, etc.
1: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall beschließen sie, dass sie Hilfe brauchen. Ne? Also, das ist nicht, dass ihre Fähigkeiten nicht ausreichen. Ne? Sie haben ja davor auch dieses Ja, wir können uns, wir wollen, die wollen ja, den, der Plan ist ja, dass sie diesen Gipsen, diesen Superrechner von der Firma hacken, um halt an diesen Virus und an den Wurm ranzukommen, um das alles beweisen zu können. Aber das sch schaffen sie nicht schnell genug. Ne? Deshalb brauchen sie Hilfe. Und deshalb wird jetzt noch die Hexe Planet-Bande äh, besucht. Ne? Also die beiden Internet-Stars, die, die wir am Anfang des Films Crash kennengelernt haben. Crash and Burn. Crash and Burn, ja. Was auch total super ist, diese, dieses, dieses Punk-Rock-Konzert, was da offensichtlich im Vorraum ist. Hast du, diese, hast du dieses Mädel gesehen, das diesen Kronleuchter auf dem Kopf hatte? Da ist... ein das, ist das Publikum das ist weißt du ist so wie, wie, wie Strange Days oder so in dem Film weißt du dieses Partypublikum was da zu dieser Band abtanzt da ist echt so ein Mädel dabei die hat ein weißes Kleid an und einen Kronleuchter auf dem Kopf kann nicht jeder tragen das ist ja kann nicht jeder tragen aber ich sag dir da wäre Dr. Mottes stolz Definitiv, definitiv. Ich musste auch sehr lachen, dass das ähm, Crash Override die letzten Meter bis zu dem Büro, also bis zum Raum von denen quasi auf allen Vieren gehen musste, weil es da so voll war. <lacht> Kam ja irgendwie nicht durch halt, ne? Naja, und dann äh, begegnen sie den beiden halt, ne? Und äh, ja, die machen erstmal so ein bisschen Show noch. Ja, das Mädel ist ganz interessant, die behalten wir, aber ihn bringen wir um. ne? Mit so einem cheesy Gag, dass der die Pistole, aber da kommt nur eine Flamme raus und so und dann sagen zeigen die beiden, was sie einfach sind, ne? dass sie ja schon so, ja heute würde man sagen Internetstars irgendwie sind, aber dass sie schon mit dem Fernsehsender in Verhandlungen sind ne? und dass sie eigentlich nicht helfen wollen, aber es jetzt auch nicht pauschal abheben, äh, ablehnen und sagen auch noch, weißt du was, an eurer Stelle. Na, da würde ich jetzt ins Internet gehen und einen brandeiligen Notruf losschicken. Hacker aller Welt vereinigt euch! Das ist ein Weckruf für die Nintendo-Generation. Ja, das wissen viel, das wissen wir doch. Weise Worte. Das wissen
0: wir doch. Wenn du einen Hilferuf im Internet startest, dass alle auf dich zuströmmen Wir kennen es ja. ja bei auf Twitter. Nee, geht's scheiße,
1: ja. Mir geht scheiße, helft mir. Lern es nur schreiben. Das ist, wo ist das Komma? Komma das? das ist, ja, ja, ja. Das ist. Aber auch das war ja auch noch eine Zeit, wo man bewusst gesagt hat: Ich gehe nachher noch mal online. Weißt du, kennst du das noch von früher? Ich komme heute Abend noch mal online. Das ist ja heute gar kein Thema. Man ist halt immer online. Ja. Ne? Dadurch, dass man das Handy in der, das Internet in der Hosentasche hat, in der Hose. Ich habe das Internet ne? in meiner Hose. In meiner Hose. Ich habe das Internet. Deshalb stellt man sich nicht die. Aber wir, wir wir kennen ja alle noch die icq -Zeiten, ne? oh, oh. Ich Komm Zeiten. Ja, ich komme heute Abend noch mal online und so. Ne? Auf jeden ah. Fall, ne, die Idealisierung des Hackers ist da halt schon schon sehr gut. Auf jeden Fall sagen die halt, dass man, dass die halt diesen Notruf loslassen sollen und dann irgendwie Hacker dieser Welt vereinigt euch. Ähm, ja und äh, sie beschließen das dann auch äh, zu tun und sich dann äh, in, der, äh, irgendwie der, in der Grand Central Station, in der unauffälligsten St äh, Stelle auf dem Planeten bei unten bei den Telefonzellen irgendwie alle an, alle, alle Telefonzellen zu besetzen, da ihre Laptops, ihre Sch Laptops die waren ja recht schwer noch zu der Zeit, anzustöpseln und da den Hack zu beginnen wissen aber wohl, dass sie nicht viel Zeit haben um diesen Hack durchzuführen, und deshalb haben sie auch Joey mit dabei, der kriegt auch eine Telefonzelle ja? Ja. Und wenn du und nichts Gutes ist, ist, sie aus einer Telefonzelle gekommen.
0: Vor allem nicht, wenn sie Was? blau war.
1: <lacht> ja, doch, das ist ein gutes Argument. Aber ist das nicht eigentlich eine Polizeinotrufzelle? Oder wenn, <lacht> wenn Bill und Ted drin gesessen haben. Oder wenn Bill und Ted, es gibt doch Argumente dafür, ja. verdammt. Aber das, ich muss sagen, ich fand die Szene. Also wo die alle nacheinander die, die Kamera, diese Telefonzellen abfährt und die fahren alle so ihren Rechner hoch und du siehst so das Symbol Acid Burn, Nikon, ne? Und dann ein vier, fünfstelliges Passwort. Und was zur Hölle trägt denn, was ist das für eine Brille, die Crash Overrider trägt? Eine verdammt also, coole Brille. Nein, das ist so eine VR über einen Augen. Also ich habe mir aufgeschrieben, das sieht aus wie das Ding, was Cisco braucht und äh, das Ich kann
0: dir sagen, was ist das? Es gab mal so eine Art Handheld der hat dann quasi auf so ein flexibles plastik display was du vor dem Au Auge hängen hattest, hast du dann wie bei so einem Telespiel ungefähr ähnliche Grafiken drauf eingeblendet gekriegt. Echt? Ja. Und das war gut? Nein. Aber warum hat er das da? Das war nur der coolen Coole Deswegen, oder? Ja, das ist so Es gibt äh, Wie hieß noch mal der Film mit dem äh, autistischen Jungen da, mit dem Nintendo-Spiel? Und da war auch doch plötzlich dieser Nintendo Super Glove, von dem ich ja vorhin ja, schon geredet habe.
1: Oh, stimmt, ja. ein
0: starkes Gerät. Und das Ding war immer scheiße.
1: Ja. Das ist Werbung. Da, da hat man ihn bestimmt viel Geld bezahlt. Ja, das wird, das wird wahrscheinlich der Grund dafür sein. Es gibt keinen inhaltlichen Grund, warum er dieses Ding trägt. Also, wie gesagt, das sieht aus wie das Ding, was Cisco tragen muss, um Jamadarschiff schiff zu steuern weißt du, also nur <lacht> ja, auf jeden Fall hacken sie sich rein, das FBI ist schon informiert und auf dem Weg dahin und äh, jetzt ist ein, quasi ein Wettlauf um, um die Zeit ne? ähm, The Plague <lacht> versucht natürlich diesen Zugriff zu verhindern auch mit, ne? mit dem guten äh, Jen Piletti äh, und da gibt es jetzt allerlei hier wirklich äh, Technobabbel oh, yeah. äh, sie, sie, äh, sie haben ein Kaninchen irgendwie und äh, es breitet sich aus wie Krebs und jetzt setzt eine Tollwutspritze also das ist schon Weißt du? so wie man sich Hecken gegeneinander halt visuell darstellt zu der Zeit ja? außer mit den Cookies das ist so geil mit dem Krümelmonster, was die Cookies frisst ja. ist super I want Cookies ja, und äh, ja einer nach dem anderen von denen wird immer wird rausgeschmissen ne also und dann gibt's ja noch den dann kommen ja noch unsere beiden Internetstars noch dazu die äh, mit äh, die sich vornehm verspätet haben und da wird ja ist ja die Szene wo die ganzen Hacker so sinnbildlich auf der ganzen Welt mit dazugeschaltet werden ne so da in, in Japan in einem klischeemäßigen in einer klischeemäßigen mit Wohnung in Japan oder China mit dem Gong Ne, und dann die Typen, die aussehen, wie die, als wenn sie die russische Mafia wären. Ne, und und der, der Typ, der auch hier in London sitzt am Laptop mit. Der hat einen Laptop und ein Mobiltelefon und sitzt 95 im Straßencafé. Wahnsinn, oder? Ja, und äh, neben der jungen JK Rowling. Nehmen wir den JK Rowling. Ihr habt eine gute Idee für ein Buch mit einem Zauberer. <lacht> Was? Einem -Zauberer. Ah. Mit einem Internetzauberer. Ah! einem Internetzauberer, genau. Ja, der, sie schaffen es ja auch am Ende. Am Ende wird zwar einer nach dem anderen von denen rausgeworfen. ne? Und äh, es gibt auch noch diesen Spruch mit: ne? Leg dich mit dem Besten an du stirbst wie alle dann. Aber Joey kann ja, der, der, der nicht richtige Hacker, der bleibt ja bis zuletzt drin. Er bekommt zwar so ein bisschen Anleitung und so, aber dann gelingt es ihm, die Datei zu kopieren. Also den, den Wurm zu kopieren. Die Daten, die sie benötigen. Aber beim Abzug beim Ab, äh, der Truppen werden sie verhaftet. Weil die Polizei heißt, ist jetzt auch endlich da. Und nimmt alle fest, äh, alle fest außer Serial-Killer. <lacht> ne? Der Mann mit den Frühstücksflocken, der scheint sich hintenrum rausschlabiner zu haben. <lacht> ne? Und während sie verhaftet, werden, ruft ja... Ähm, Crash Override, sie werfen unsere Rechte auf den Müll, auf den Müll, auf den Müll, hack the planet. Und, ähm, Syria steht ja bei dem, ja, bei dem Publikum quasi, bei der Absperrung und, ähm, versteht natürlich die Botschaft mit, ähm, sie werfen unsere Rechte auf den Müll, weil er hat ja diese Skette in den Müll geworfen, als er verhaftet wurde, so im Vorbeigehen. Hat ihm auch tolle Polizisten, die es nicht gemerkt haben, dass er noch beim verhaftet werden die, die Skette in den Mülleimer geworfen hat, ähm, und er ruft ihm ja noch zurück dann als Antwort, Hexe Planet, wo ich gedacht hätte, der hätte ich vielleicht nicht gemacht. Ne? Also, hey der gehört dazu, weißt du? <lacht> er sah auch verrückt aus. Vor allem, wenn gleich also, mal
0: zeigen, dass wir eine Organisation sind, aber äh, äh, ja. das, ist, das ist ungefähr so wie, äh, äh,
1: befreit Uganda, äh, rettet die Wale. Frei, genau, nieder mit der Hundesteuer, Freiheit für die Wale. Genau, ja, aber so, so ist das halt auch und das ist definitiv auch ein Internet-Meme mit, äh, wie ähm, wie Johnny Lee Miller aus dem Polizeiauto hinten rausguckt und Hack the Planet ruft, ne? die Tagline von dem Film. Serial holt dann natürlich auch die Diskette auf dem, äh, aus dem Müll an, der wieder Kaugummi klebt.
0: Ja. <lacht> musste ich, muss ich sehr lachen,
1: Alter, also dieses Kaugummi, dieses, ah, es, siehst du, das, das Ganze schließt sich halt, ne? Ja. Naja. Ähm, Gil verhört dann zusammen, man weiß ja, als erfahrener Polizeifilm- und Seriengucker, äh, ähm, Verdächtige werden immer zusammen verhört. Ne? Gerade die beiden Hauptverdächtigen in dem Damit Fall. Damit sie ne? sich auch
0: absprechen können, ja. Damit sie sich
1: absprechen können. Und da ist natürlich auch äh, Crash Override sehr gönnerhaft mit: Ja, lassen Sie sie gehen, sie ist nur meine Freundin, sie hat von diesem Computer keine Ahnung. Habe ich mir gedacht, heutzutage hätte sie ihn dafür gesteinigt. <lacht> Oh, sie, ich wollte sie, sie ihn damals ja. auch. Ja ja auch wahrscheinlich. Ja das ist so ein bisschen. Sie sagt dann ja auch so ein bisschen ja danke, dass du mich schützen wolltest und so. Ja, weißt du was ich Gut. mir die ganze Zeit die frühe mhm. Frage
0: stelle? Ich ja. meine seitdem wir Kung Fury gesehen haben, was hätte Hackerman getan?
1: Was hätte Hackerman und was hätte Mattemann gemacht?
0: Mattemann mit Mattekatze?
1: Mattemann. Ja. Ja, auf jeden Fall ähm, ne, will er ja so die Schuld auf sich nehmen und und damit sie vom Haken kommt. Aber Gil äh, lässt sich nicht, lässt davon nicht abhalten. Ne? Bekommt dann aber die Leviten gelesen von seiner, von der Mutter. Die Mutter bekommt wieder eine, die bekommt eigentlich ganz gute Szenen in dem Film. Weniger, aber die sind ganz gut. Sie taucht halt auf, sagt ja, mein Sohn und so, lassen Sie den gehen, <lacht> Freiheit und so. Und das können Sie doch nicht machen. Und äh, ich habe die Presse gerufen und ich werde erstmal mal sagen, was hier überhaupt los ist hier, wie Sie hier meinen unschuldigen Sohn verdächtigen. Und äh, da, da bekommt sie auch Props von, von Acid gesagt, Sie ist, ja, ja, hey, die ist, die ist tough. Oder, oh ja, meine Mama ist tough. <lacht> Aber ich habe mich auch, ich musste, musste sehr lachen. Man hört das ja dann nur noch in Audioform, wenn man Gill hört, nee, sie bleiben hier. <lacht> Jetzt bleiben sie hier. Ich habe mich auch gefragt, was wollte sie sagen? Weil die, die Beweislast ja ist ja eigentlich schon erdrückend. Geringfügig. Ne? Also, geringfügig. Aber Gott sei Dank, Ne, Gibt es ja noch eine Rettung, nämlich Serial-Killer ist ja entkommen, hat die Daten und der geht weltweit auf Sendung. Ja, mit unseren Internet-Hexa-Planet-Stars, die das irgendwie möglich machen, lässt er sich tatsächlich sogar am Times Square auf dem großen suny monitor äh, wird er gezeigt und äh, ja berichtet von dem ganzen Plan, den äh, The Plague gehabt hat. Ne? mit dem Wurm, mit dem Geld, mit dem äh, Virus und dass unschuldige Hacker damit äh, äh, quasi unschuldige Hacker damit f, äh, reingelegt werden sollten und zeigt auch das Konto auf den Cayman Islands, äh, auf dem wo das Geld hinüberwiesen ist in dem in der, der TV-Überstrahlung äh, TV-Ausstrahlung und ja das reicht offensichtlich äh, ja <lacht> und benennt auch den Schuldigen äh, und das reicht auch offensichtlich aus damit er damit die vom Haken kommen
0: Natürlich, also würdest du nicht glauben, wenn irgendein Teenager was im Fernsehen ausschaut, weißt du, was
1: im Fernsehen kommt, ist wahr. Ja, ja, richtig, wie bei V wie Vendetta. <lacht> Schön war, aber äh, bei, da fand ich auch Serial witzig, wo er sagte, Mensch, jetzt fühle ich mich ja wie Gott. Also, dann hörst du seine Stimme, wie sie irgendwo, und dann siehst du ja den, den Satelliten über der Erde, und dann hörst du ja seine Stimme und wie Gott. <lacht> er ist schon so ein bisschen liebevoll irre. Ja, es ist halt ein typischer Lillard-Charakter. Ja, tatsächlich. Äh, zu einer Zeit, wo das der erste typische Lillard-Charakter <lacht> gewesen ist, tatsächlich. Ja, natürlich ist das alles so ein bisschen äh, Ich hoffe, dass da noch weitergehende Ermittlungen äh, stattgefunden haben. <lacht> Na, auf jeden Fall die, äh, die Kollegin, also die Partnerin von The Plague, die da auch ja in der Firma tätig ist, die wird ja schon mal verhaftet. Und dann äh, die wird auch schon mal im Gefängnis belä belästigt. Wie geil aber immer so getan wird. Sie sagt ja auch, aber als sie dann so in, zu den Zäh zum Zähn-Track geführt wird, ich kenne mich gar nicht aus mit Computern. Es gibt offensichtlich nur Leute, die gar keine Ahnung haben und Hacker. Weißt du? Also in dieser Welt dieses Films. Ja, Film. das ist ja quasi
0: aus Sicht von Hackern. Entweder gibt es nur uns und der Rest ist dumm. Ja, es also ist so eine elitäre Sache, ist das schon. Ne? Natürlich. Wie
1: darstellen, ne? Sehr elitäre. Es ist ne? sowieso
0: andere Gruppierungen, die meinen,
1: immer die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Ich habe es erkannt, der Rest ist dumm. Tatsächlich, ja, ja, tatsächlich. Ähm, The Plague ist ja mittler ist ja noch, ist ja noch, hat ja versucht, noch in, nach Japan zu äh, fliehen. Ist mit der besten Verkleidung aller Zeiten im, äh, im Flugzeug und wird aber während des Flugs von Gil verhaftet, der auf einmal hinter ihm steht. Da habe ich mich gefragt, ist der also die ganze Zeit, der muss ja die ganze Zeit schon mitgeflogen sein. Ne? Also Der war <lacht> eigentlich auf Urlaub. Wir warten ein Nein, du, du der war unterwegs in den Sexurlaub. Ja, wahrscheinlich. Ist das nicht Moment, die Stimme? Kenne ich doch. Ne? Das ist doch, das ist doch der Team. Gut, er hat mit ihm ja zusammengearbeitet, aber die, die Verkleidung mit diesen grauen Haaren und diesem Bart, die ist schon sehr geil. Da musste ich auch über ihn lachen, als er verhaftet wurde und sich über die Qualität dieser flug -E line aufgeregt hat. Also, ganz ehrlich, ich werde nie wieder mit dieser Airline einen Flug buchen. <lacht> muss musste ich sehr, sehr lachen. Ja, wie geil Gil offensichtlich mitgefahren sein muss. Äh, mitgeflogen sein muss. Ja. Naja. Naja, und äh, weil es ja jetzt ja einen Gleichstand gegeben hat, in dem Spiel der beiden müssen sie jetzt, tragen jetzt beide ein Kleid bei ihrem ersten Date. Was wir da am Ende des Films zwischen Crash Override und Acid Burns sehen. Sie tragen beide ein, ja, ein Kleid. und Witzigerweise sind sie tatsächlich am Ende wirklich auf dem Pool auf einem Hausdach. Hm. <lacht> Aber es kann nicht der von der Schule gewesen sein Dann gibt es noch eine Lichtinstallation, ne? Dass ihre Namen da irgendwie auf, auf, auf über das Licht, wie, wie nennt sich das denn? Ähm, Heutzutage das nennen in, wir das Blinking äh, Lights Blinking Lights, ne? Stimmt Da werden ihre Namen auf die, auf die Häuser, auf zwei Häuser in der Skyland von New York Projiziert mit so einem Herzchen und so Und Stimmt, Blinking Lights heißt das heute, ne? Ja um, Und da werden ja. Leute für bezahlt, dass sie das machen. Richtig, ja. Ja, da wirkte, da haben das waren das natürlich die Hacker. Genau. Und die beiden, die beiden küssen sich noch. Sind ja jetzt, ne, offensichtlich, ich, ich sehe eine großige Zukunft der beiden. Also es geht sogar noch, sie küssen sich noch unter Wasser. Sie tauchen ja ab. Mhm. Ne? Ja. Und so endete dieses Kleinod <lacht> der mit 90er Jahre Kinofilme. Ach,
0: herrlich. Was uns viele weitere Filme in der Richtung gebracht hat. Es gab sogar Hackers 2. Ja,
1: aber das ist keine Richt, ist das Keine das, das gibt, echte Fortsetzung. Keine ja, ich habe den mal angefangen zu gucken und habe nach einer halben Stunde ausgemacht. Also, er, ist, off er ist
0: offiziell, hat aber nichts damit zu tun.
1: Ja, ja, ja. Takedown heißt der, glaube ich, irgendwie. Ne? Ist ein paar Jahre später entstanden, aber hab, ist absolut, also von dem, was ich gesehen habe, absolut nicht sehenswert. Ne? Was man aber wirklich sagen kann, dieser Film hat wirklich, glaube ich, eine Generation bezüglich oder seitdem irgendwie auch das Bild wie Hacker gesehen hat, irgendwie doch durchaus ein bisschen medial geprägt. Ja, und hat uns alle verarscht. Ja, tatsächlich. Matrix tatsächlich. ist realistischer beim Hacking als das. Ja, definitiv, klar. Es ist, ähm, ich weiß auch nicht. Es, es ist äh, traurig. Ich, es ist traurig tatsächlich, wenn es Matrix realistischer ist. Das stimmt schon, aber der Film wirkt an so vielen Stellen, gerade auch mit den Charakteren, so überzeichnet. Das kann auch nicht ernst gewesen sein. Gemeint ja, das wirkt
0: aus wie, wie aus dem Comic und zwar auch von der Ästhetik ja.
1: her. Ja, also auch
0: diese. Das ist ja so ein Effektgewitter teilweise, wo du wirklich so Oh, so eine leichte Reizüberflutung kriegst vielleicht vielleicht sind auch bei diesem bei diesem Film so unterbewusste Botschaften drin wir sollten den vielleicht mal verlangsam abspielen oder rückwärts oh und plötzlich steht dann so tötet George Bush tötet George Bush
1: na zu der Zeit wirds Clinton gewesen sein tötet Clinton ja <lacht> es war schon
0: für die Zukunft
1: Oh, ah, okay. Ja, aber auch ganz ehrlich, der der Look, der also die die der Kleidungsstil, das war schon so so das war, es hat einfach es, also der Film hätte zu, wirklich zu keiner anderen Zeit so entstehen können wie da. Doch in den 80ern. Na, gut, okay, von der Kleidung her, aber so dieses dieses freakige, auch so die Bezeichnung, na ja, stimmt, es hat tatsächlich noch 80er Vibes. Stimmt, aber gerade auch der der Soundtrack, ne? Also, in den 80ern der, hättest du noch
0: dicke VR-Brillen, dicke Kabel so so ähnlich wie in dem Film. Ich empfehle ihn gerne. <lacht> ich glaube, wir haben sogar einen Audiokommentar dazu aufgenommen. Ja, habe ich äh, zu How Jesus Shows Me the Way to the Highway.
1: Okay, habe ich noch nie gesehen den
0: Film. Ähm, Er ist seltsam. ich empfehle grundsätzlich seltsame Filme. <lacht> okay. Gibt es diesen Audiokommentar online? Der War kommt schon? noch, der kommt noch. Ah, okay. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, den habe ich auch mit der guten Fuchsfreudein aufgenommen
1: ah, und mit Basti. Okay. Okay, cool. Bin ich, bin ich gespannt drauf. Ja, Ja, aber nichtsdestotrotz, mal ehrlich, er ist schon irgendwie ein cooler Film. Ja, auf seine oder?
0: Art und Weise schon. Also der Film, wie ich schon sagte, der Film ist so schlecht gealtert, dass er auf diese Art und Weise besser ist als damals, weil er mittlerweile so over the top ist. Es macht Spaß. Es ist ein Guilty Pleasure.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, da hast du gerade was der ja Wahres gesagt. Er ist wahrscheinlich wirklich heute besser als damals. Ja ne, und man darf halt auch absolut nicht ernst nehmen halt, ne, aber es ist halt wirklich, ich muss sagen, gerade auch so die Motivation des Bösen, das, äh, der, der, ich finde ja diesen Plan wirklich nicht dumm, und tatsächlich, es wird ja auch sogar so ein bisschen, ah, es ist ja jetzt kein, der wollte ja nicht die Welt, oder so, sondern es ging ihm einfach nur um schnöde Bereicherung und so, ne, und, ähm, das ist einfach auch so, so würde das wahrscheinlich auch laufen und dieser ganze Plan mit äh, hier und da, so ein paar Cent an, ne, und das fällt nicht auf und so, ich habe ich hab mal, äh, stell mal vor, wenn ähm, ich habe mich mal gefragt, was ist, wenn die, du kriegst ja, wenn du an der Kasse bezahlst und bezahlst mit Bargeld und kriegst das Restgeld zurück, bist du jemand, der nachzählt? Nee. Ich auch nicht, also habe ich noch nie gemacht und wahrscheinlich, wenn man da immer so zwei, drei Cent weniger kriegen würde, ich meine, das ist ein teuflischer Plan, weißt du? <lacht> da muss ich jetzt eine Supermarktkette gründen. Hm. Das, <lacht> ja, aber das ist ja ein ähnliches Prinzip. Wir erinnern ne? uns überall, so wir, erinnern, Sens weg, wir ne? erinnern
0: uns an die positive Variante, aufrunden bitte, was es leider auch nicht mehr gibt. Hm. Ich habe das auch immer gemacht, weil ganz oft diese, auch. diese Kleckerbeträge, die haben sie eben eingesammelt und wenn das jeder am Tag da gemacht hätte, wäre auch immer für die Spenden was nettes zusammengekommen.
1: Ja, ja, ja. Find ich, ich find das das finde ich auch schade, dass das weg ist irgendwie.
0: Ja, also ja weil es war, auch kaum cool. einer gemacht hat.
1: Ja, gut, aber ich habe es gemacht. Ja, ich auch. Ne? Jetzt dürfen wir uns auf die Schulter ja. klopfen. Ja, mache ich einen Moment. Ja, aber es ist auch, ganz ehrlich, auch, auch die Besetzung ist dafür einfach auch wirklich gut. Ich, ich finde, Johnny Lee Miller an einigen Stellen ach, ist, er, ist, er, ist er wirkt ja nicht wie Zero Cool, ehrlich gesagt. Ne? Also, äh, das ist aber dafür muss man sagen großes Lob halt an, an Lord Nikon und, und an Matthew Lillard. Ja. Äh, an die beiden sind, die, die sind wirklich Gold äh, in dem Film. Und wie gesagt, auch der gute Fischer Stevens macht echt, <lacht> macht echt einen geilen Bösewicht aus in dem Film und man muss alles auch mal schaffen, ein geiler Bösewicht zu sein und trotzdem Skateboard fahren zu können. <lacht> ja, das ist so. Und vor allen Dingen, die, wie keiner wirklich durch dieses Büros leidet und noch im Vorbeigehen diese Mitarbeiterin belästigt. Es ist echt äh, unglaublich. Im Vorbeifahren. Im Vorbeifahren, stimmt. Im Vorbeifahren. Das macht es auch nicht besser. Das macht es auch nicht besser, ja. Aber auf jeden Fall, das ist schon, ja, das ist schon ein Film. Würdest du den heute jemandem empfehlen, der ihn noch nicht gesehen hat, zu gucken? Nicht aus Nostalgie, sondern hier, guckt dir den mal an. <lacht> Nein. <lacht> guten Gewissens nicht. Nein. Ne? Ja, ja. Ja, ich glaube auch nicht. Ich habe gerade so überlegt, woher
0: ich äh, Lillards Synchronstimme kenne. Äh, Julian Hager oder so ähnlich. Äh, äh, zwei Sachen. Einmal mhm. der Zulu aus den neuen Star trek Film. Stimmt. Und es ist Kylo Ren. Es ist, stimmt, es ist
1: Kylo Ren. Ich bin gerade so ein bisschen
0: irritiert. Ich hab der kam dir so bekannt vor. Diese Stimme Kylo abgesehen, Ren, ja. weil man, ihn sieht man ja doch nicht so oft. Und dann dachte ich mal so, wer war es? Gucke gerade nach und sehe so Kylo Ren. Okay.
1: Noch viel besser, er war rein Philippe. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Hat er gesprochen. <lacht> <lacht> ja, er hat auch Oscar Isaacs mal gesprochen. Okay, ähm, das finde ich jetzt irritierend. Ja. Mhm. Und er hat das, und jetzt wird es ganz hart, er war auch Eminem in Eight Mile, Mann. <lacht>
0: <lacht> hey, das ist ein
1: guter Film Es ist ein guter Film Ja, aber nee. ich
0: sehe jetzt gerade Lillard als Epidem da rumreppen. Also
1: äh, <lacht> <ja>. Wahnsinn Naja <lacht> nee, Also das stimme ich dazu Ich ihn heute, jemanden, der ihn nicht gesehen hat, würde ich ihn jetzt auch nicht unbedingt gucken Aber es ist irgendwie doch ein Zeugnis der Also es ist ein Zeugnis einer Zeit Die nicht so war Beziehungsweise
0: Ich würde ihn aber mit jemandem gucken, der ihn noch nicht gesehen hat mhm. Begleitend gucken Und dabei ein Bier trinken
1: oder zwei. Ja, das Oder ist, fünf. Das ist, das Oder ist zehn. In Ordnung. Ja, ganz viel Bier. Das ist in
0: Ordnung, Und dabei ja. äh, auf einem alten C64 hacken.
1: <lacht> auf einer Nasenflöte spielen. Na gut. Raphael, ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Ich bedanke
0: mich, dass ich dabei sein konnte. Jeder
1: Podcast, bei dem ich nicht schneiden muss, ist
0: ein guter Podcast.
1: Ja, ach, das habe ich vergessen, dir zu sagen. Das machen wir später. <lacht> Nein, in dem Sinne, macht's gut, liebe Leute. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und immer ausstöpseln.